0: Her kommer en Max Mediano, vores store optagsprogram til din fodboldweekend. Den er i dag præsenteret i samarbejde med Hello Fresh. Brug koden Mediano24 og få op mod 1199 kroner i rabat plus en fri fragt på første måltidskasse. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen.
1: Velkommen til et nyt år, til en ny uge, til en ny omgang Max Mediano. Max Mediano er stedet, sted, hvor du, kære lytter, bliver lidt ordentligt på til alle weekendens kampe fra det store udland. Og i denne her uge er det så en lidt anderledes uge af slagsen. Det er nemlig kun CA, der har en fuld runde. Men frygt dig, der er stadigvæk en masse fede pokalkampe fra England og Spanien at se frem mod. Og så vender vi også lige en række nyheder fra det tyske, inden vi næste uge er klar til at sætte stikket i Bundesligaen igen. Så mit panel, panel og undertegnet Kenneth Hansen skal nok finde en masse at tale om i dagens afsnit, og mit panel består i dag af de faste folk fra 2023, og også fodboldtræner Rasmus Månderup og vores ustationerede korrespondent i det spanske, Nikolaj Lisbjerg. Nikolaj, godt nytår til dig. Julet Danmark, øh, nytår så hjemme i Spanien. Er der sådan en øh, særlig spansk nytårstradition, som øh, afviger lidt fra det, vi gør i Danmark?
2: Ja, altså det, det klassiske vil jo også være, at svare de her druer, eller de her vindruer, man skal spise klokken 12, når man skal tage 12 vindruer, et for hvert for øh, klokkeslag, og det skal jo så også bringe helt ind til, til det nye år. Og, og der er jo tricket selvfølgelig, det der jo stadigvæk nogen kan se, der der ikke rigtig kan finde ud af. Det er en god idé at vælge de stenfri vindruer, vil jeg sige, ellers så får man altså svært ved at sluge 12 vindruer på cirka, ja, hvad bliver det, en, en 20 sekunders tid. Så, så vindruerne, det er den klassiske hernede i, i det spanske.
0: Stærkt
1: at ja, 12 vinduer. Det er alligevel, alligevel en... Du kan en også, du kan også at
2: tykte, men det de skal, de skal gå lidt hurtigt jo. Altså, så, så lang tid er der heller ikke mellem de der klokkeslag
1: Rasmus, også godt nytår til dig. Lige ikke så meget uh, Premier League-bold på tapetet uh, i dag i den her udsendelse her, men I har jo allerede lavet en uh, dugfrisk Premier League-udsendelse, uh, der er lige samlet op på den her runde, der var hen over nytår her. Og den er altså allerede ude i uh, Medianos feed nu her, men uh, skal vi lige kort... Rise op, samle op på, hvad der skete, og hvad det gjorde sådan af uh, forskydninger både top og bund?
3: Ja, det kan vi godt, og øh, jeg ved ikke, om vi, vi skal starte med at få noget af verden, kendt. Det, det er jo ikke gået så godt for din, uh, din klub, de, de røde for det nordlige London. Det har været en uh Ja, det var været lidt opbakke for, for Arsenal. Det var jo den her mulighed, de havde, fordi City jo øhm, havde det her øh, VM, de skulle ned og, og vinde, øh, og det betød jo, at vi, vi taler om for et par uger siden, at der kunne blive sådan et scenarie, hvor, øh, hvor de andre hold for alvor kunne være stukket af i, øh, i toppen, og, og så City ville godt nok have en kamp i hånden, men der ville være rigtig mange pointe op, noget vi også så i, i sidste sæson i øvrigt. Men øh, ja, Liverpool har, øh, har levet op til det, har været rigtig gode og øh, spillet vel sæsonens kamp for, for deres vedkommende i hvert fald øh, mod, mod Newcastle på Anfield, hvor de var fuldstændig fremragende og reelt set øh, burde have målt 6-0. Men, øh, men endte med at vinde 4-2 i en virkelig, virkelig fed kamp, og, og hvor Liverpool øh, foldede sig ud. Altså, Villa har også holdt, øh, holdt kursen. City har, er kommet tilbage på sporet, og så er der så Arsenal, som... Øh, ja, det har været svært, og, og især kampen mod... Ja, det vil faktisk sige anden halvleg mod Fulham. Den var... Øh, det var ærgerligt for, for Arsenal. For jeg synes faktisk ikke, at Arsenal har været så dårlig i, i løbet af december. Jeg synes, de har leveret nogle præcisioner på niveau med det, de har leveret i resten af sæsonen. Men anden halvleg mod Fulham var, var svær, og de skabt vel reelt set en halv chance i, i den anden halvleg og, og det betyder så, at de, de tabte kampen og, og lige nu er på, på 40 point. Det samme som Manchester City. City har så bare en kamp i hånden, og det er en kamp mod, mod Brentford, som de nok godt kan vinde. Så går de på 43, de vinder den. Raston Villa er på, på 42, og så Liverpool på 45. Så der er sket en lille smule, og så kan vi måske også lige tage tage Tottenham med, der er kommet tilbage efter sådan en lidt svær periode. Resultatmæssigt, så er de også oppe med, med 39 point. Kun et point efter, efter Arsenal, så det er tæt mellem de, de to rivaler. Og så i, i bunden af den største nyhed er vel, at, at Brentford er blevet en del af nedrykningskampen. Nottingham Forest har haft nogle, nogle gode resultater, nogle gode præstationer under, under Nuno, så de er, har fået lidt luft. Og, og så har vi jo så Everton på de her, de her 16 point. Loosen på 15 lige under stregen, og så Burnley på, på 11 længere ned, og så Sheffield United endelig på ni på point på 20. pladsen. Og det, man skal huske på, det er, den her, den her kamp, Luton har i hånden, for det har de jo. Det er jo den her kamp, som jo blev afbrudt i forhold til Lockhears uheld, eller ulykker, var det vel. Og, og det betyder jo, at hvis, hvis Luton vinder den kamp, jamen, så går de jo faktisk forbi Everton, og så er Everton under stregen. Og det, der også hører med til historien omkring Everton, det er, at der nu er rygte om, at Everton kan blive straffet yderligere ja. for at på Financial Fair play. Så det er jo lidt bekymrende, og det gør jo, at, at jeg tænker, at især Luton, men også Børne de, de, de lugter nu en mulighed for at, at faktisk kan blive i Premier League. Om end det så bliver på lidt underlige omstændigheder, men, øh, men Everton kan jo godt komme i store problemer, hvis de får yderligere pointstraf, og som sagt, så øh, skal Brent Frost til at vinde nogle kampe.
1: Ja, der er altså snak i det engelske om øh, yderligere to FFP-straffe til øh, Everton, ikke to til dem, men øh, til Everton og så og til Nottingham Forest i forhold til, at de lægger lige på vippen i forhold til, hvad der er det til det, og det var noget med, de skulle afgive en øh, vidne forklaring her op mod nytår, og så vil der falde øhm, en offentliggørelse af eventuelle brud på reglerne den 14. januar her, så altså en gang i, i næste uge eller næste uge igen, at der kommer sådan lidt mere klarhed omkring, at Forrest eller Everton skal der stå et, et minus ud for, når man kigger på tabellen der. Det bliver, det bliver interessant, og ja, to point straf i samme sæson for Everton, så er vilkårene godt nok øh, svære. Nikolaj, det er ikke kun i det engelske, at der har været lidt ubold her. Der har jo været en ret begivenhedsrig runde i det spanske, hvor Getafe brillerede med nogle røde kort igen først på ugen, og så var der altså i går onsdag aften en, en topkamp, der løb op til sit prædikat. Syv mål og en ny Girona-sejr, der altså gjorde det onde ved Atletico. Jeg tænker, at Alvaro Morata han har været lidt ekstra ærgerlig over det nederlænde, når så laver hat -trick. Men Girona er the real deal. Det må vi bare konkludere også her i 24. Ja, bestemt. Der var et interview med
2: Morata efter kampen selvfølgelig på, på spansk TV Mugista, der, der viste kampen. Og jo, han, han, han blev selvfølgelig sprugt ind til sådan tre mål, og så, jo, så det betød ikke rigtig det, det store, kan man sige, når, når man ender med at tabe. Og han blev også taget ud sammen med Griesman i, i øvrigt i sådan en defensiv udskiftning fra Simeone lige det 88-89 20 minut, lige et, et minut eller to inden Girona så øhm, scorede det her mål til, til 4-3. En, en helt fantastisk kamp, og som du siger, øh, altså, en, en meget ligekamp på resultatavlen, men som vi også lige talte om kort, inden vi gik i gang med at optage, at var klart bedst. Altså især i første halvleg overfaldt de øh, Atletico Madrid, og det mål, de scorede til, til 2-1, mener der hvor de øh, råber bolden fra, fra Kukke, øh, var et rigtig godt eksempel på, hvor dygtigt de er i, øh, i presspillet Og de bliver ved med at komme. Altså, jeg, vi, har, vi har talt om det her, de hold Rigtig, rigtig mange gange. Men jeg synes, de fortjener endnu mere taletid, fordi de er så spændende at følge, og de er så ultimative i deres stil. Øhm, en, en Jan Kouto, øhm, deres, øh, deres, deres, deres højrebak, som jo på et tidspunkt lå som venstre angriber. Altså den måde, de fortolker deres positioner på i, øh, i Girona, og, og den måde, Mitchell sætter sit hold op på, det er ret fascinerende. Så Girona, de, øh, de fik en, øh, en sen sejr, og på den måde holdt de jo så trit med Real Madrid, der også fik en knap så sent sejr, men i hvert fald skulle slide lidt for det for at og nedbrød et, et godt sat, opsat Mallorca-hold på et mål af Antonio Rydiger. Et fantastisk hovedstødsmål i de efter et, et hjørnespark i en kamp, hvor Vinicius var tilbage, men hvor det var noget mere hakkende for Real Madrid, end vi har set i de seneste par uger. Jeg synes faktisk, at det hæmmede dem lidt, at uh, Brahim Diaz han ikke var i denne til, til den her kamp.
3: Men jeg synes, du, du, har, du har fuldstændig ret i, at uh, vi, vi har talt meget om, om Girona, men, men det er jo også bare en... Ja, selvfølgelig er det en, en fantastisk historie, og alle de ting, der hører med der, det er jo i sig selv en, øh, en, en god grund til at tale rigtig meget om Jet Honor. Men den måde, som de spiller på, som du også lige var inde på, Nikola, altså den, den måde, de går ud til kampen på, altså reelt set, så kan de jo være foran med to efter tre minutter. Altså, de har jo en kæmpe chance efter, er der spillet 19 sekunder, tror jeg, at Dorby, han har den her chance, og det er jo ikke bare en tilfældig lang bold, altså det altså de, 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 de er jo fuldstændig gennemspillet angreb, Atletico Madrid kan slet ikke stille noget op, og det var jo billedet, som du også siger, i den her første halvleg som jo var lidt surrealistisk, fordi Girona var klart bedst, men øh, det de er jo kun et annulleret mål fra, at den faktisk står 3-3 ved, ved pausen, og så har det jo været altså en fuldstændig mærkelig følelse for Mitchell at gå til pausen med, at, vi, at man har spillet fremragende, og så står den 3-3. Nu ender man så med at være foran, og... Så lignede det jo nok lidt i løbet af anden halvleg at okay, det kunne, godt, det kunne godt blive det her 3-3-resultat. Men så synes jeg jo alligevel, at Girona får sat sig på tingene og kommer op og får skabt nogle muligheder. Og jeg synes også, det fortjener de vinder. Og det jeg også godt synes, man lige skal, skal notere sig med, med den her kamp, det er jo, at ja, de, de så måske lidt shake ud rent defensivt. Men de er altså også uden David Lopez, som øh, blev skadet mod, øh, mod, mod Real Betis. Og så er Angel Herrera stadigvæk ude. Altså det er altså to markante spillere, som har spillet en rigtig, rigtig stor rolle og så er meget vigtige for deres spillestil som de nu vinder uden. Så den der snak, vi også tidligere har haft omkring, kan de holde, og hvad nu, når de får nogle skader og sådan noget? Jamen, nu får de bare nogle skader, og de har nogle problemer, og alligevel så går de ind og, og løser det. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at, at Mitchell er en dygtig træner og har gennemarbejdet det her, det her system fuldstændig. Og det betyder jo også, at Jan Kuto, som Nikolaj også nævnte, er jo, var jo lidt ud af holdet på et tidspunkt, men er jo kommet ind nu og, og, og spiller igen og gør det bare rigtig, rigtig godt. Og generelt, så er det bare en fornøjelse at se det her, de lige nu. Det er jo en kæmpe skuffelse, fordi de kommer Champions League. Altså, det vil jo være en virkelig, virkelig skuffelse. Den her sejr, den har givet dem den luft her. De er altså 10 point foran Atletico Madrid nu i stilling. Altså 10 point ned til nummer 3, ikke? Og så yderligere et par point ned til Bilbao på femtepladsen. Så det ser rigtig godt ud for Girona. Men det er vigtigt at hende, Nicolai, at det vil være en, en
1: skuffelse for Mitchell og Girona, hvis de ikke som minimum spiller sig ind i top 4. Altså som Rasmus er ind på, 10 point ned til Atletico, 10 point ned til Barcelona, der så spiller i aften ude mod Las Palmas. så ligesom Atletico, har heller ikke forværende at få færdig mange point på udebane i den her sæson her. Så det vil er vigtigt at hende, at det er en skuffelse, hvis de ikke bliver som minimum i, i top 3, top 4. Jo, han blev også selv forholdt det indenkamp mod Atletico, hvor
2: han sagde, at de, de forsøger at holde benene på jorden, og så siger at, at Europa er ligesom blevet en ny målsætning for, for Girona. Jo, altså det kan man jo godt sige, med den måde de spiller på, og den forfatning de er i, øh, så, så kan man jo godt stå tilbage som, som fan i hvert fald, og være skuffet, og måske også som, som spiller for Girona, og være skuffet over, hvis man med den det udtryk, man har, og det forspring, man har op, øh, oparbejdet nu her til blandt andet Atletico Barca og Atletik øh, ikke kommer i, øh, i Champions League. Fordi det, vi også har talt om nogle gange, når vi har talt til nogle af de her udsendelser her, jamen det har været, jamen lad os nu lige se mod de store hold, fordi de, de, de fejlede mod Re Madrid på hjemmebane, og så, så var det jo let at sige, okay, jamen det, det her det kan de gøre mod de små hold, men når de virkelig møder modstand, hvad så? Øh, nu er vi halvvejs i sæsonen, man har mødt alle hold, altså de sidste par runder har de mødt hvad hedder det, Real Betis de har mødt Barcelona selvfølgelig, den her kamp, fantastiske kamp på Montjuic, som de vinder 4-2, og nu har de så mødt Atletico Madrid hjemme. Altså nu har de mødt alle de store, og nu er, det, nu, nu er fortællingen jo vendt om, altså, hvor det tidligere var sådan lidt, den her Real Madrid kamp var billedet på, at, at Girona ikke er god nok til at, at slutte i top 4, eller måske vinde mesterskabet. Jamen så sidder vi jo næsten nu, at det her var undtagelsen. Det var den ene kamp, hvor Michels system, taktik, ikke fungerede, og hvor man blev, ikke udspillet, men i hvert fald taktisk udmanørørt af, af Real Madrid. De andre kampe sejren på, i, øhm, i Barcelona, og den her sejr i går, jamen der har de jo bare til fulde vist, at den her måde at spille fodbold, også er gangbar mod de aller, allerstørste hold. Fordi, som Rasmus var inde på i, i starten, de skulle have, de skulle have ført 3-4-0, efter de, ja, de første 25-30 minutter, de var vanvittigt gode. Og det var også dem, og det er jo det, jeg godt kan lide, det var dem, der jagtede sejren til sidst. Altså det var Diego Simeone, som jeg synes skal have lidt kredit, trods alt, for at få vendt slagets gang i anden halvleg ved at, at foretage en par justeringer på, på midten af banen. Men det er ham, der tager Griezmann og Morata ud, sætter Saul og Aspilicueta ind med det en minut igen, fordi han vil forsvare det ene point hjem. Der fortsætter de bare. De angriber bare. Og de har en situation, lige efter de kom på 4-3, hvor øh, de angriber med fem mand i feltet i det 92. 20. minut, og man bare sidder og, og klapper i hænderne og
1: bare tænker, bravo. Også det der med otte mål i to kampe mod FC Barcelona og Atletico inden for et par uger. Og det mest grunde hold i La Liga, det fortjener jo også som den måde, som Nicolai beskriver det på, det er et hold, der gerne vil ud overstepperne, også selvom man har et, et resultat og forsvar, så forsvarer man sig altså ved at gå til angreb. Men Nicolai, det her med Atletico og i særdeles deres udbaneform form 4 nederlag på, i streg nu her på, på fremmede græs, er det noget, som der er lidt rør om i det spanske i forhold til, om Simone ikke kan finde øh, formelen på udebane?
2: Ja, fordi det, det står jo i stærk kontrast til, hvor gode de er på, på hjemmebane. så altså, nu fik de så kun uafgjort i den her øh, vanvittige 3-3-kamp mod Ritafelsen lige kort inden øh, ind jul. Uh, fordi der også var en, øh, ved noget, et, et rødt kort øh, i det opgør til, til Søjunku. Um, men, men ellers så har de jo været suveræne hjemme og vundet råb og stop, og ude kan de bare ikke få det til at fungere. Og vi var lidt inde på det i forhold til den her kamp mod FC Barcelona, både i optakten og nedtakten også er i max i forhold til, hvad var det for et udtryk, øh, Atletico Madrid kom med. Og der er bare en verden til forskel på at se Atletico Madrid på hjemmebane og udebane. Altså det, det er cirka de samme spillere, der spiller i, i de her øh, kampe, men det er et andet udtryk. Man er meget mere defensivt orienteret. Man kommer slet ikke med samme tryk på modstanderne, som jeg synes, man har fået arbejdet ind på det her hold i, øh, i den her sæson. Og det det er jo mig lidt, og det virker som om, at Simone er bange for at slippe hesten og løs så at sige, i, på budebanen. Og det synes jeg jo også, vi så i går i første halvleg. Altså, der, der, der blev de simpelthen kuet af øh, de og så er det jo først, når der kommer noget mod ind, og han får ændret noget i pausen, at man, øh, man kommer op og får greb om, øh, om kampen igen. Øh, så det er, det er noget, der er fokus på hernede, øh, fordi det er jo klart, at det er i hvert fald det, der har kostet dem. Nu kan vi jo godt endegyldigt, altså nu er der 10 point op til Girona, men også 10 point op til Real til Madrid. Så vi kan godt endegyldigt øh, afskrive at Atletico Madrid i kampen om øh, det spanske mesterskab. Og det er, jo, det er jo lidt trist for dem efter 19 runder, vi er halvvejs i, i sæson, at det er der, vi er henne. Men det er på grund af deres udvandestandik, så selvfølgelig er det noget, der, der fylder hernede. Øh, men jeg synes faktisk, det var, det, var, det var interessant at se. Vi har jo det her billede af Diego Simeone som er en meget, meget ilt herre, der, der spænder op og ned af af i det her tætsiddende sorte jakkesæt med et meget, meget smalt slips, og er meget, meget arg, men efter kampen var han næsten frem som et lam. Altså, sådan, at det interview, han gav, var også sådan en ja, anerkendelse af det arbejde, Giona har, har ydet, eller ydet i det her opgør, og den måde, som de greb kampen an på. Altså, sådan, det var, det var en, en Diego Simeone, som ikke virkede synderligt påvirket af, at hans hold lige har tabt
1: 4-3 og kommet badet med, med 10 point til dit under. Ja, men uh, 10 point ja. Mange, og øh, det var også nævnt som en ren mulighed, at alle underrede nu kunne afskrive Atlético, hvis det blev til nederlag i går i Katalonien. Det gjorde det altså så 10 point bagefter, og øh, det var altså lige vores gennemgang af de engelske og spanske M kampe jeg lige her. jeg tilføje lige hurtigt
2: noget til, til, til de spanske kampe? Hvad hedder det? Kenneth, bare lige hurtigt. Ja, altså fordi der kommer jo et væld af røde kort i, uh, i de her opgør, og, uh, og du, du har allerede været inde på, på hvad hedder det, Retafes' uh, tre røde kort mod, uh, mod Ralejo, der, der kostede dem. Men det dummeste, det så vi altså i ja, Real altså Sociedats kamp mod Alaves, Alexander Medo. hvis man ikke har set det røde kort, så synes jeg, at man skal gå og kigge på det efterfølgende på, på YouTube. Uh, en lang bold, der kommer ned fra, fra, fra keeperen fra, fra Alaves, og så tager den et mærkeligt hop, og så, så slår han til bolden med hænderne, 20 meter uden foran feltet, og han når engang at se, at han får rødt kort. Han er allerede på vej til at, at sætte sig ud på, på bænken, og det blev dyrt i forhold til, at de jo så indgasserer endnu et, et pointtab, og det betyder selvfølgelig også, at han er i karantæne, og næste gang, der spilles La Liga-fodbold, nu er der jo så lige uh, Copa del Rey, der er også noget super -copa. jamen der er der altså et uh, baskisk derby på, på programmet. Så det var et dyrt rødt kort for, for det hele altså, på, på mange måder, og det var generelt en runde med rigtig, rigtig mange røde kort. Der var også et, uh, en udvisning til Sobrino i uh, Icardis' nederlag til Granada for at slå en, øh, en spiller i, øh, i maven, var det vel, eller brystet med, med en knytnæve så, så forholdsvis mange røde kort i, i den her runde, der blev rigtig afgørende for, for en del af holdene. Og hvis
1: jeg ikke husker fejl, så er det også La Liga, som der er den liga med flest røde kort af de større liger Og som også var inde på, så har vi altså også et par kampe i vente her. Torsdag der er der Osasuna Almeria, der er Sevilla mod Atletic, og så er der Las Palmas mod FC Barcelona. Barcelona der nok er pisket til en sejr tre point, hvis de ikke allerede også skal afskrives fra mesterskabskampen her midtvejs i sæsonen. Vi har en partner i den her uge på Max Mediano, de hedder Hello Fresh. De har efterhånden været med på en række formater her på Mediano. De var blandt andet med, da vi åbnede op for fredagsfrokosten for nogle år siden, der stod de for det indhold, som Brygman, Hebo, Niklas og andre skulle lave i Brygmands køkken gang. Og det er altså de her måltidskasser af høj, høj kvalitet med stor variation i opskrifterne, og det kan
0: du høre meget mere om, de her. Julen er overstået, nytdagsaften er kommet og gået, og vi har vendt det store blad i kalenderen. Starten på det nye år kan let virke lovligt kold, mørk og overskuelig, hvis ikke man kommer hurtigt i gang med alle de gode rutiner. Det handler igen om at få skabt en gnidningsfri hverdag, få spist lidt flere måltider med masser af alt det gode, og komme i gang med at opnå de ting, man har sat sig for i det nye år. Hallo Fresh hjælper dig til en enklere hverdag med lidt ekstra madklæde og smag på noget nyt plus det overskuelige priser. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden Mediano24 for at få op mod 1199 kr. i rabat plus fri fragt på første måltidskasse. Du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunden hos HelloFresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Og
1: selvom uh, juletiden med gaver angmas altså er forbi, så har HelloFresh altså stadigvæk lidt i godteposen til jer, der lytter med. Vi har nemlig en uh, kode, som vi har fået i samarbejde med Hello Fresh. Den hedder mediano 24. ud i et, og så er der altså uh, op til flere hundrede kroner at spare, som uh, Mediano lytter, hvis man benytter sig de her HelloFresh uh, måltidskasser. Det ved jeg, at uh, vi skal i gang med igen her i det nye år uh, i forhold til at få uh, lidt, lidt ny variation til, uh, til gryderne. Rasmus, ingen Premier League i den her uge, FA Cup-runde, øh, den tredje af slagsen, her hvor at mange af de store hold træder ind i turneringen, og øh, der går også lidt tid, før der er Premier League igen, du har også været inde på det undervejs i vores Maxus Center, I taler også om det i altså, jeres ugenlige Premier League, at der kommer den her lille spillerpause, hvor man øh, deler øh, en runde op i to, at nogle spillere eller ti hold spiller fem kampe en weekend, og så holder de andre fri, og så... Øh, spiller de resterende hold så ugen efter. Men den her FA Cup weekend, der er faktisk allerede 20 starters i aften, med rent Premier League opgør mellem Crystal Palace og Everton. Så er der et andet rent PL-opgør. Brentford Wolves fredag, Tottenham Burnley også. Der er også Arsenal-Liverpool, som vi skal tale lidt om. Men først ved jeg, at du har rettet fokus mod et rivalopgør lidt længere nordpå.
3: Ja, for det er, jo, det er jo det, der er med de her FA Cup-kampe for hvis vi lige starter med FA-Koppen, kontra nogle af de andre ligger, hvor øhm, jeg synes, der har været, en, det har været sådan lidt svingende, alt efter hvor meget har, man, øh, har de forskellige klubber øh, prioriteret de her øh, pokalturneringer. Der er jo noget helt specielt ved FA-Koppen. Altså, det er jo den her øh, turnering, som man jo bliver nødt til at, at satse på, fordi det er noget, som, som tilhængerne gerne vil have. Det er noget, som, øh, som der er så meget tradition forbundet med, og det betyder så meget for, for de her engelske klubber. Og der synes jeg også, at man har været dygtig i England til at sørge for, at den kan få den fokus, som den nu engang fortjener. Fordi der har jo været sådan nogle, øh, nogle sæsoner, hvor den har lidt ligget i skyggen af Premier League, og den har, øh, den har måske gjort, at klubberne ikke har været lige så, øh, lige så opsatte på at og satse så meget på de tidligere runder, og derfor måske at ud af, de her, øh, af den her FA Cup ret tidligt. Og der ser vi jo netop, både med den her vinterpause, øh, vinterpause er måske så meget sagt, men den her lille pause, der er lagt ind, at det er med til at gøre, at der kommer den her større fokus på, på FA Cup'en. Så det betyder rigtig meget for, øh, for de engelske klubber, og øh, det er jo også, øh, det er også derfor, at der er nogle af de her opgører, som ja, der er de rent Premier League-opgører, de er måske i virkeligheden lidt kedelige, når vi snakker FA Cup'en. Jeg synes jo, de sjove opgører, det er jo de her opgører, dels når der kommer nogle opgør mellem et lavt rangerende hold og et Premier League-hold, især når det er på det lavt rangerende holds øh, hjemmebane. Men også nogle af de her, de her klassiske opgør, som vi jo har haft i Premier League, men som vi ikke længere har haft. Og der er jo så, som du siger, Sunderland mod Newcastle. Og det er jo en helt stor kamp i, i den her runde her. For første gang i over 60 år, at de to klubber mødes i, i FA Cup'en. De er så altså mødtes i, i Premier League, så vil jeg også i i de lavere arrangerende rækker, men det kan vi lidt komme tilbage til. Men altså, første gang i over 60 år, at de mødtes i FA Cup'en, så der er jo virkelig lagt op til et, et kæmpe brag. Jeg er jo lige inde på, på Newcastle og Sunderlands hjemmesider i går, og, og jeg kan se, at det, det fylder rigtig, rigtig meget på, på deres hjemmesider. Der er også rigtig stor fokus på, det skal der være, omkring sikkerheden. Altså især for, for Newcastle-fansene, der skal, der, skal, der skal til Sunderland i forhold til, hvordan må de komme der til, og hvor skal, de, altså, hvor skal de stå på de forskellige busser osv., så, så der er styr på, på sikkerheden. Og det er jo fordi, det er det her derby som du, du taler om. Det, man kalder wear darbyet mellem de her to øh, mandskaber. Og uden at det skal være sådan en lang team i forhold til, til det, her, øh, det her rivalopgør, hvor det opstod, så kan vi bare lige kort oprise, hvorfor det er det her rivalopgør. Og først og fremmest, så er det jo afstanden mellem de to byer. Altså, der er kun 19 kilometer mellem øh, de to byer, og det betyder jo, at det er to byer, som... Øh, som jo har et, øh, et lidt anstrengt forhold til hinanden, og så kan man så diskutere, hvor anstrengt er det egentlig, når det kommer til stykket mellem indbyggerne, men det betyder rigtig meget, når vi snakker fodbold. Og øh, det opstår faktisk, det, det er lidt interessant, og det vidste jeg ikke, så det tænker jeg heller ikke, at, at alle lytterne måske er, er, er klar over, at øh, der er sådan lidt omkring den engelske borgerkrig øh, tilbage, og der er vi jo et, øh, et godt stykke tilbage i, øh, i tiden 1642, øh, hvor der var nogle, øh, nogle uenigheder omkring. Øh, øh, det her er parlamentaristerne og royalisterne, og det er jo så noget kulturelt, der ligesom dengang og, og noget, noget styreform, som dengang har været med til at, øhm, at optegne øh, eller oprigse forskellene mellem, mellem de her to, øh, de to byer. Men fodboldmæssigt, det er jo der, hvor det ligesom rigtig starter. Jamen, der, er vi jo, der er vi jo så lidt længere frem i, øh, i, i tiden, og det jeg så ikke vidste, det var, at øh, det, det sådan første rivalopgør var faktisk øh, Newcastle East End mod Newcastle West End. Og der er vi så tilbage i 1880, så det er, også, det er måske også derfor, at jeg ikke vidste noget om det. Det er noget, noget tid siden. Og det var egentlig der, det startede med, om man havde den der, det var den der rivalisering der var altså, i selve byen Newcastle. Men i og med, at Newcastle West End, de går, de går bankerot og må lukke klub, jamen så skal man jo finde en ny rival. Og så er der så nogle af de her, der faktisk kommer fra Newcastle, der, der begynder at, at søge mod Sunderland og laver en klub, som så kommer til at hedde Sunderland Albion i 1888. Og så starter det her lokalopgør så og, og tager primært fart i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og jeg noterede mig lige en, en ret vild kamp i, i 1901. Og nu kan jeg godt se, at sidder allerede i panik over, nu kommer vi til at gennemgå samtlige kampe fra 1901 og frem. Det skal nok lade være med. Men i 1901, på langfredag, der, der spiller de en kamp på St. James' Park, som man desværre er nødt til at afbryde. Og det er man, fordi 120.000 fans dukker op til den kamp her. Og kan man sige, okay, det er et vildt stadion, de har på den tid, der kan være 120.000. Der kan være 30.000 på stadionet. Så øh, det er måske meget godt, at den, øh, at den, øh, den, den kamp den blev, øh, den blev afbudt, fordi der var selvfølgelig noget, noget sikkerhed. Øh, og så øh, er der også en bemærkelsesværdig sejr i december 1908. Newcastle de, øh, de vinder faktisk øh, ligaen i det år, men Sunderland de vinder 9-1 på St. James' Park. Det er jo fuldstændig vanvittigt, og det er klart det største, det største sejr til en af, af mandskaberne i, øh, i det her opgør. Og så, øhm, og så er det jo ellers op igennem, øh, igennem 1900-tallet og, 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 og så op i nullerne, øh, i jamen der er det jo de her kampe, som bare betyder rigtig meget for, øh, for de to mandskaber, fordi der er den her rivalisering. Og øh, det er også, der er også flere spillere, som også beskriver den her kamp her som, som noget af det vildeste, de har, øh, de har prøvet. Blandt andet ham en Mvila, som også spiller i, i Inter og spiller de her milano derby. Han siger, at øh, det her det er, det er meget vildere, og det er, der er en helt speciel sådan, følelse omkring den her kamp. Og det er også noget, Thomas Sørensen har talt om, at altså allerede, allerede en måned før man skulle spille de her kampe, der begyndte man at, at ligesom bag op til, okay, nu, nu kommer den her store kamp. Og det der så også er lidt... Der, der er jo meget på spil i den her kamp her på lørdag, men det er jo virkelig interessant, fordi jeg kan godt lide at kigge på de her opgør og sige, jamen sådan overordnet set, hvordan er det gået, de at opgøre. Og der har vi altså en ret vild, øh, vild ting med den her kamp, fordi de har mødt hinanden 156 gange, de her to mandskaber. 50 gange har de spillet uafgjort. Og det betyder så, at Sunderland har vundet 53 gange, og det er Newcastle også. Så der er altså også rigtig meget på spil i forhold til, at øh, man, man kan få overhånden at sige, nu man den øh, klub, der har, vundet, øh, der har vundet flest kampe. Så øh, en ting er, hvad der er på spil på, øh, på banen, men der er godt nok også meget på spil sådan, øh, uden for banen, og så er vi jo lidt tilbage i tiden, som sagt, i forhold til FA Cup. Det er over 60 år siden, men de har jo mødtes øh, sidenhen. Og sidste gang, de mødtes, det var i 2016, og der var faktisk Premier League. Og jeg var sådan lidt, okay, 2016, jeg synes, det er 100 år siden, Sunderland har været i, ja, i, i Premier ja. League. Men 2016 spillede et af de et i Newcastle, Mitrovic og Defoe, scorede Mitrovic for Newcastle og Defoe for, øh, for Sunderland. LaSalle var med for Newcastle dengang. Han er så stadigvæk med og kan spille den her, øh, den her kamp her, hvis han ikke er skadet. Og så øh, Shizoku, Wijnaldum, Shelby og Townsend spillede for, øh, for Newcastle. Og så var der altså Sunderland-hold med Sam Allardyce som, øh, som træner. Van anholdt på den ene bakke. De Andre Jetlin på den anden. Og så Rodwell og Borini hæfter dem også ved så selvfølgelig Defoe, der, øh, der scorede. Og sidste gang, de mødtes på Stadium of Light, og det er jo der, hvor kampen bliver spillet på, øh, på lørdag. Det var i 2015. 3-0 til Sunderland i, i den kamp, så øh, Sunderland har gode minder, og øh, det, kan de jo, øh, det kan de jo håbe på, at de, øh, at de kan ligesom øh, følge op på. Newcastle er jo skidt kørende i Premier League, tre nederlag i streg, og har jo mere eller mindre smidt de her, øh, de her Champions League-billetter. Øh, og omvendt, så, øh, så er de jo selvfølgelig de store favoritter, men Sunderland er også godt kørende. To sejre, og øh, en uregjort i de sidste tre. Og det der er med Sunderland, det er, at de var jo lang tid i efteråret, var de jo med. Jeg har faktisk et dårligt samvittighed over, at vi ikke nåede at dem i verden rundt, fordi de var faktisk rigtig godt med i, i forhold til at spille med om oprygning. Men så tabte de lidt pusen, og det betød, at de, de fyrede deres træner. Og så kom Michael Biegel ind, den her træner, som har været i Rangers og har været i spil i rigtig mange Premier League-klubber. Dygtig træner. Han kom ind i december og har faktisk fået øhm, rettet det her op, og det gør, at de lige nu spiller med igen om at rykke op i, i Premier League. Og det er lidt bemærkelsesværdigt, fordi i modsætning til tidligere, og mange har nok et forhold til Sunderland, kvæg Sunderland til at dig, der er det jo ikke et hold længere, som er sådan bygget op omkring sådan, øh, tidligere, store, øh, altså tidligere Premier League-spillere, som, øh, som er kommet op i åren, og så osv. Tværtimod, så er det et ungt hold. Den seneste kamp mod Preston, hvor de vandt, der var gennemsnittet i startopstillingen 23 år. Og øh, blandt andet, så øh, er der, det kan man holde øje med på, øh, på lørdag, der er en 18-årig, Jod Bellingham, som, øh, som <laughs> spiller på den offensive midbane. Det er ikke, det er ikke Jude, men det er lillebror Joe Bellingham, øh, som øh, har spillet 25 kampe, scoret fire mål og lavet en enkelt oplæg, og Altså, jeg, jeg har faktisk ikke kunnet se kamp med ham, så jeg var lige gå ind og, øh, og det er jo det gode ved -Scout, der kan man gå ind og, og vælge og så kan man se en masse aktioner fra ham. Og, der vil at være lidt hype om ham ikke? Altså selvfølgelig det er også på grund af Jude's præstationer i Real Madrid også, men, men han gør det også godt. Det gør han, og, og jeg synes virkelig, man skal sætte sig ned og se kampen, fordi selvfølgelig vil der være så meget fokus på ham, og det vil der også være for, for Newcastle-spillere. Men han spiller jo den der rolle, altså han, han spiller jo den der tier rolle og minder jo ret meget om Jude i, i, i spillestil, så øh, det, er, øh, der, det, det er lidt ekstra krydderi på den her, øh, den her kæmpe kamp. Og, øh, altså, jeg, jeg kan næsten ikke vente til den her kamp. Altså, det, jeg glæder mig virkelig til den her kamp. Og det er ikke for, de der Premier league opgør i FA Cup'en er også fine, men det her, det er det, er det jeg forbinder med FA Cup'en.
1: Du nævner det her Sunderland til dig, som øh, mange måske har et forhold til den her serie, der kom for nogle år siden, hvor de var nede og... Øh og gøre sig ned i de lavere rækker. Altså, for mig var det faktisk gået lidt under retterne, at de var tilbage i Championship allerede nu her, mm. og de faktisk ligger nummer 6 i ja, Italien gør. stund, som du siger, har mistet pussen lidt, men det er stadigvæk, altså det, det er Leicester, det er Eastwood, det er Southampton, det er Leeds, det er West Brom, nogen der også har været i Premier League i, i nyere tid, i hvert fald øh, fire ud af de fem hold, det er altså sådan det, det store hold, der ligger bag ved dem, eller foran dem hedder det undskyld, som man skal indhente, men at man ligger der, trods alt, det er jo det er en vild nok præstation i forhold til, hvor langt ned i rækkerne de trods alt har været.
3: Ja, det er det, og det er jo så de dårlige nyheder, for hvis man sidder derude og tænker, at det kunne være sjovt at få Sunderland tilbage, og det synes jeg, det kunne være sjovt at få dem tilbage i Premier League, det er jo, at altså Leicester kommer til at rykke op, det er jeg slet ikke i tvivl om, på, og jeg tror at de kommer til at vinde championship. Og så kommer der jo den der anden plads, hvor det jo ser rigtig godt ud for Ipswich, som vi lige kan komme tilbage til. Ja, den kan vi måske faktisk tage nu, fordi grunden til, at jeg synes, at jeg gerne vil tale lidt om Ipswich, det handler jo om, at Ipswich ligger rigtig godt. De ligger nummer to og har gjort det fremragende. Altså, de er jo oprykker, skal vi huske på, til championship, men gør det fremragende. Og så er det jo ikke, det er jo ikke mindre kedeligt, at Sharon stadig er, er, er trøjesponser i, i barndomsbyen. Og de møder, så, de møder så Wimbledon i, øhm, i FA Cup'en, og det er jo, den kamp er jo så i sig selv, ja, ja, den, den kan måske være, være sjov nok, apropos det her med et lavere arrangerende hold mod, i det her tilfælde, Championship-hold Men det, der er interessant i forhold til Ipswich, det er jo, at de har jo lejet Jeremy Sarmiento i Brighton. Og det er godt nok øh, markant. Han var lejet ud til West Brom, men Brighton har kaldt ham tilbage, og så lejede ham ud angiveligt, fordi at øh, Roberto Di Serbi, han, øh, den, den måde, som, øh, som Ipswich spiller på, den, den synes, han passer bedre til, til samme i forhold til at udvikle ham. Så han er kaldt tilbage, og så bliver han så leget ud til Ipswich, der jo spiller med. Og ind. Det, det er altså en dygtig spiller. Det er en spiller, der fik, fik, havde nogle rigtig gode præstationer sidste år i, i Premier League. Og nu kommer han til at være en del af den her oprydningskamp. Så altså, Championship er federe, end den har været i rigtig mange år. Og den der top i Championship, den er godt nok. Altså, de tre hold, der kommer op. holdt op, op, jeg glæder mig til, til at se dem i Premier League. Nikola
1: vi kan også lige få dig på banen. Jeg har et par ting, jeg godt kunne tænke mig at vende ved Rasmus, Det kan vi lige tage med et øjeblik. Han snakker om Rasmus, det her med, at FA koppen jo har en helt særlig plads hos rigtig mange. Det kan den nok også godt have for dig, selvom du sikkert også godt kan finde underholdning i både den tyske DFB-pokal og og Copa som vi skal ind på senere hen her i dag. Men, men har du udkig på en særlig kamp for den her runde, eller er du mere til sådan at se en kamp for de her små, intime stadions for et hold, der normalt gør sig i League 2, der har en, et, et stort hold på besøg, eller vil du gerne se, når Liverpool, Arsenal mødes, som de gør her i tredje runde? Ja, men altså, jeg vil jo, jeg vil jo gerne
2: sige, jeg synes jo også, det er smukt, når de her uh, League 2-hold og det, det her intense, øh, det der intense stemning på nogle af de her små stadions, som er ikke er vant til de her store kampe, uh, vi skal se dem, men, men omvendt, skal jeg heller ikke forsøge at binde nogen ind, at, at Arsenal mod Liverpool ikke kan noget. Altså det er for mig at se den, den største sådan kamp, kamp øh, Det er ikke så lang tid siden, vi så dem i, i Premier League øh, mod hinanden. Og, og med det, vi har været lidt inde på i, i start med Arsenals problemer i, øh, i december måned her, og de her meget, meget dyre øh, point -tab, jamen så synes jeg også, at FA-koppen har fået en ekstra værdi for Arsenal, fordi øh, at, den, den kan godt blive deres chance for et trofæ i øh, i år. Jeg tror man jeg tror, at de her point -tab i Premier League har kostet dem mesterskabet, så, så den her kamp mod Liverpool, øhm, synes jeg på en eller anden måde, er lidt definerende for, for Arsenal også, hvordan de ligesom kommer, kommer videre herfra, fordi en, en sejr, og så kan man ligesom tage det rygsted med, også ind i øhm, de kommende Premier League-kampe, men et nederlag, jamen så begynder der lige pludselig at blive stillet en del spørgsmål ved hele det fundament, som ellers virker så, så holdbart, holdbart for bare en, en uge til øhm, halvanden siden, så Selvom jeg, selvom jeg har en stor forkaldhed for de her små opgør, så synes jeg at, uh, stadigvæk, at Arsenal-Liverpool det er, det er den største kamp i, i den her FA-kop-runde.
1: Lad os prøve at drible over i Arsenal-Liverpool. Rasmus, for der er en række interessante ting, man kan tage med selvfølgelig også. Liverpool er begynder at forberede sig på en tilværelse i noget tid uden Mohamed Salah, som vi har set har været måske Premier Leagues bedste spiller her hen over jule- og nyårsdagene. Men Arsenal, jeg ved, du også har en pointe med, at, at du synes, at de var klart bedst i uh, efteråret, 22 må det så være, øh, og at øh, store dele af 23 faktisk ikke har været øh, så godt spillemæssigt. De har været dygtige til at få øh, resultaterne, øh, og man har gået sådan at snakke om også i Arsenal-kredse, at det her med den lidt mere trukket håndbremse, det har måske været en, en, en Disposition fra Arteta, der har været sådan lidt kalkulerende i forhold til, at man så, at de løb tør for kræfter mod slutningen af sidste sæson, og det vil han gerne have til rådighed nu her, at man så øh, har grebet kampene lidt anderledes an, men de har jo mistet en edge på en eller anden måde i deres kampe. De har været dårlige til at lukke kampene og øh, lukket modstanderen ind igen, og så så vi også her, når de så kommer bagud, som de gjorde i nogle af kampene West Ham og Fodham, så kan man ikke rigtig arbejde sig tilbage ind i kampen
3: igen. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og, og især den her statistik, som jeg også har med i med de PL i går med, at ni af deres sejre den her sæson, de har været med et mål. Og øh, det er jo altid godt at vinde, og øh, også at vinde med et mål, det, det, er jo sådan set, øh, det er jo sådan set mere end godkendt. Men udfordringen ved det, når du er et stort hold, det er jo, at du ikke har de der kampe, som er afgjort efter 65-70 minutter. Altså, hvor du fører med en måske tre mål eller fire mål for den sags skyld, og fuldstændig har lukket kampene. Det er jo det, vi har set... Manchester City vil vær, være rigtig, rigtig god til. Øhm, Bayern har også været god til det i, i, i Tyskland. Altså det her med at, at have de der kampe, hvor kampen er afgjort, og så kan du bruge de sidste 20-25 minutter på at få nogle, nogle andre spillere i spil, nogen, der kan holde sig skarpe, men endnu, vinter, endnu vigtigere, du kan også få hvilet nogle af topspillerne. Og det er jo det, som jeg synes, de slider med Arsenal og få... De der kampe, hvor, øh, hvor vi, vi kan sige, jamen, okay, du kan tage en, øh, en Declan Reyes ud, en Saliba kan komme ud og få en pause, Bukayo Saka kan få en pause. Det har de ikke haft. Og det er noget af det, der tror jeg er udfordringen for, øh, for, for Arsenal. Og så er meget af Arsenal's spil jo bygget op omkring, at de har nogle rigtig dygtige kanter, der skal skabe overtal via udfordringer. Og jeg, jeg tror ikke, man sådan kan forvente, at Martinelli skal ramme det der meget, meget høje niveau, han ramte, især i det efterår, du taler om, i 22, hvor de virkelig var gode Arsenal, og hvor han jo virkelig fik sit gennembrud. Saka det samme, altså meget er lagt op til, at jamen, man kan godt have nogle gode angrebsåbninger, hvor bolden bliver spillet op til Ødegård, men den ender jo ofte ude ved Bukai Saka, der så skal udfordre, og så skal der ske noget derfra. Og det er jo der, hvor jeg er lidt spændt på, hvordan får de løst det i forhold til at få lidt flere facetter i spillet, for jeg synes, det er fedt, at Teta holder fast i spillestilen og holder fast i de samme principper, de samme mønstre. Men der skal justeres en lille smule på dem i øjeblikket, og især taler vi også om med Jan P. i går, ødegårdsplacering. Måske skal man kigge på, at han ikke helt tiden skal være ude i højre halvrum, måske skal han mere central i banen, måske skal han så gå over i venstre halvrum for at skabe lidt, mere, lidt flere udfordringer for modstanderne i forhold til organisation. Og det får de jo mulighed for at teste mod Liverpool, fordi det er rigtigt, hvad du siger. Liverpool mangler Salah, men de mangler også Endo, Og Endo har jo bare udviklet sig til at blive en rigtig, rigtig god spiller for Liverpool. Nu er Magallister så tilbage. Han går ind, ind i rollen, men, øh, men Endo har været vigtig, især for det her øh, aggressiv genpres. Liverpool har jo fundet tilbage til det, vi så, da Klopp kom til, og, og det, vi så i den første periode. Og øh, det ligner rent faktisk noget det, vi så fra de gode gamle Dortmund-dag med, med Jürgen Klopps Dortmund-hold. Det, vi ser i øjeblikket for Liverpool med den intensitet. Og der er det altså ikke tilfældigt, at i start der har vi nu, Kunder til. Vi har Endo, og vi har sobos Og hvilken liga kommer de fra? De kommer fra Bundesligaen, så de kommer bare med den der power, den der intensitet. Og det, det er jeg begejstret for, og det bliver spændende at se nu mod, mod Arsenal, fordi jeg er helt enig med Nikolaj. Vi taler også om det, Kenneth, i morges, vi to mødtes. Den her kamp er blevet meget vigtigere for Arsenal nu. Altså havde Arsenal ligget nummer et i Premier League nu, og alt havde været godt, så tror jeg også, at Teta havde roteret en lille smule. Nu tror jeg faktisk, at han kommer med absolut stærkeste opstilling mod Liverpool. Og det bliver han nødt til, at Arsenal skal gå efter at vinde den her FA Cup kamp. Eller FA Cup kamp, men også generelt FA Cup'en.
1: Og hvad med Liverpool? I forhold til et par ændringer, der er nødsaget på grund af mesterskaberne i Asien og i Afrika, men, men hvad ellers? Altså, de, de lægger jo nummer et for nuværende Premier League. Ja,
3: men Liverpool er jo lidt udfordret i og med. Altså Endo er ude, Sala er ude i forhold til, til ja, AFCON og Asian Games, hedder den vel, og de asiatiske mesterskaber, kan vi også bare sige på dansk. Og, og så, så er der jo den her med Robertson er stadigvæk ude, Simikas er ude, så hvor, meget, hvor, altså hvor store muligheder har de egentlig? Der er jo også spekuleret lidt i, at de skulle trynne alexander Arnold op og spille lidt mere fast på den på centrale midtbane. Men det, det kræver jo, at man så også har en venstre bak, så Gomez kan gå ud og spille på den her, den her højre bak. Så jeg tror faktisk ikke, at Liverpool vil ændre særlig meget. Det, der kunne ske, det er, at Joko Chota kommer ind i startopstillingen, og det, han har at være en rigtig god spiller for Liverpool. Så selvom han ikke er Salah, så, så tror jeg egentlig, det kan være, være okay.
1: Jeg har en allersidste ting her, der måske ikke er så specifikt på FA Cup-runden, men Birmingham har en kamp på udebane mod Hull, der så ikke bliver med Wayne Rooney i spidsen. Rasmus fyret efter kun to sejre i de 15 kampe, han fik fra Birmingham. og Det ledte mig hen til sådan en, et kig på, at jeg, jeg faldt over en optælling af den her gyldne generation, de havde i, i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne med mange dygtige spillere, hvor man ikke synes det blev forløst på spillerfronten. Og det er der så heller ikke sidenhen blive gjort på managerfronten. Der var en opgørelse over Steven Gerrard Frank Lamport. Gary Neville, Saul Campbell, og så også her Wayne Rooney i forhold til deres sejrsprocenter, som der, det er jo kun Jarrett, der over 50 procent, tror jeg. Han gør det jo heller ikke så forfærdeligt godt i saudi lige i, i øjeblikket her. Det er nok primært hans tid i Rangers, der, der tæller op der. Men det her med, at store spillere ikke nødvendigvis er store trænere, det kan du måske glæde dig over som uddannet <laughs> træner, at, at det ikke bare altid går hånd i hånd. Altså, hvorfor pokker
3: er det? Det er så svært for nogle af de her spillere at, at lave den her overgang. Ja, det er et godt spørgsmål, for jeg synes jo, selvom jeg jo ikke selv ligefrem har nogen karriere som topspiller bag mig, så, så synes jeg jo, at altså, hvis jeg skulle bygge den perfekte træner, så er det jo en træner, der har spillerbaggrunden, altså der har prøvet at være spiller på højeste niveau, øverste hylde, og har haft de der erfaringer på egen krop, og så samtidig har den der nysgerrighed omkring trænerfaget, og også den tålmodighed omkring trænerfadet. Altså at man ligesom siger, okay, det kan godt være, at jeg var en, en rigtig god fodboldspiller, men nu er det en helt ny tilværelse, at starte. Og nogle af de bedste trænerkolleger, jeg har, det var nogle af dem, jeg tog A-træner øh, sammen med for rigtig mange år siden og noget af det, som, som jeg var mest imponeret over, det var at den der ydmyghed, de kom med. Altså en David Nielsen som et eksempel var ekstremt ydmyg omkring. Det kan godt være, at jeg har spillet en masse Superliga-kampe og, øh, og været lidt i udlandet osv., Men det eller man var en del udlandet, Men nu handler det om, at nu skal jeg kunne noget helt andet. Og det er jo lidt den der sammenligning, mellem, fordi du var en god folkeskoleelev, så bliver du heller ikke automatisk bare en god folkeskolelærer. Altså der er jo noget, noget uddannelse, du lige skal igennem, og du skal jo ligesom finde ud af, hvad er det der virker og hvad er det der ikke virker, og hvordan formidler du ting, alle de her ting der hører med. Og der er det bare ikke, det er ikke bare sådan lige at gå ind. Og der tror jeg også stadigvæk, nu er det jo mange af de her engelske spillere, som du så refererer til her, og den her gyldne generation. Altså, England er stadigvæk, vil jeg vurdere, et skridt bag resten af Europa, når vi snakker i træneudvikling. Fordi de stadig har den der tilgang, og det er lidt, lidt hårdt sagt, men den der tilgang, Jamen, vi er dem, der ved mest og ved bedst og har de rigtige værktøjer. Men altså, Når man kigger på, hvem er det, der vinder titler rundt omkring Så er Det er jo ikke ligefrem, fordi det vrimler med menneske trænere der vinder titler. Så det, er en, det er en udfordring, og jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, men omvendt, som du også siger, jamen, der er der også noget i, at, at det handler jo ikke netop om din spillerkarriere. Det handler om at være træner. Det er jo også derfor det klassiske eksempel med, når sin, din sin anden kommer ind i det omklædningsrum, så er de første to uger, der kan folk godt være Starship og sige, at det er ham der. Han var godt nok en god spiller engang. Men efter to uger. Så det er jo træneren til Dan, man kigger på, og det er ham, man måler. Og så er der selvfølgelig også det næste, det er den yngre generation. Jamen, de ved heller ikke altid, hvem de her gamle KF'ere er. Det er kun os andre, der kan falde lidt på, på halen over, hvor, hvor store personligheder de er. Må jeg lige kort sige bare et par overflydninger på, på FA Cup'en? Ja da. Fordi jeg har lige noteret mig, at Jon Dahl og Blackburn, de møder Cambridge i en kamp, som man kan sige, hvor vigtig er den... Men den er rigtig vigtig, fordi Jon Dahl er i, i, i store problemer i Blackburn, og de møder i League One-hold i Cambridge på hjemmebane. Og hvis Blackburn taber den kamp, så kan jeg faktisk godt være lidt bekymret for, om, om Jon han kan, han kan ryge. Og så øhm, er der City Huddersfield, og det kan jo betyde, at øh, vi får Kevin de Bruyne og se på en fodbane igen. Så det er også en kamp, jeg synes, man skal holde øje med.
0: Ja, det er rigtigt nok. Vi har lovet, vi ikke vil tale om stødt mediano i alle udsendelser i hovedkanalen. Det agter vi at holde, så betrag dette som en servicemeddelelse. På lørdag udkommer fodbold var bedre i 90'erne for første gang i kanalen Støt Mediano, og det gør den i hele 2024. Ligesom en række andre formater, som Superliga for Voksne, Mediano Breaking, det taktiske værksted special, med flere. Find link til Støt Mediano i show notes. Helt frem til EM kan man blive medlem for 30 kroner om måneden, du bestemmer selv prisen, men kommer du med inden første er minste prisen 30 kroner, svarende til en krone om dagen. Efter første er prisen 39 kroner. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Det er altså på lørdag,
1: at 90'erne er tilbage med endnu en snak om det gyldne ti. Jeg ved, at Sebastian, Carsten og Pynt i de her dage, de går over og forbereder en række historier på nogle hollænder, der har været i udlandet. Der er altså også blevet en, en tematik, det her med at German abroad, af Dutchman abroad eller et eller andet. Apropos German, så skal vi til Bundesligaen nu her, Nikolaj, fordi at mens bolden ruller, kabelbolden eller ligabolden rundt omkring, så må vi altså stadigvæk vente os og væbne os lidt med tålmodighed i det tyske Bundesligaen, den sættes først i gang igen den 12. januar, når Bayern og Hoffenheim indleder foråret i München. Men derfor stadigvæk en blog om tysk fodbold her i Max Mediano, fordi der er jo nogle rygter, der er nogle træner ting, vi kan forholde os til først det her med. Og det har jeg set, du har været lidt aktiv omkring, også på nogle sociale medier omkring, at der er de her vedvarende rygter om Jadon Sancho og et muligt skifte tilbage til Tyskland og til Dortmund. Hvor er de egentlig, de her rygter? Jamen, de er blevet meget reelle. Jeg må indrømme, at da de sådan begyndte at poppe op
2: i ja, hvad var det september-oktober, da han blev suspenderet, Jaden Sancho, der, der troede jeg ikke for alvor på det. Altså, der var det sådan en logisk øh, kobling, der sådan blev bundet op på, at Dortmund har for vane at de her aktioner så altså hente tidligere spillere tilbage med Götze, øh, Hummels, Shahin, øh, Shinji Kagawa osv. Men så er det ligesom taget til, og, og de meldinger, der kom til eller kom her, 1. eller 2. januar var så markante og for så mange steder fra at det, det, det virker som om at det er kun er et spørgsmål om timer måske, da, måske dage før det er på plads altså der er en mundtlig aftale forlyder det mellem øh, Sancho mellem øh, Dortmund og, øh, og hvad hedder det Manchester United lige nu og man er også enig om at Manchester United skal betale øh, en del af hans løn mens han er i Dortmund der er, her taler man om et leje på, på 6 måneder. Så det, den lige nu står og falder med, det er så i forhold til den her købsoption eller købsforpligtelse, øh, og hvad den eventuelt øh, skal ligge på. Men man havde håbet på, at han allerede kunne være ombord på flyet i, øh, til Marbella, og de, de fleste tysker hold i Spanien de her dage for ligesom at, at træne frem mod den her sæsonstart, som du nævnte, Kenneth. Det var han så ikke, men det kunne godt falde på plads, måske allerede i dag torsdag eller, eller fredag. Det virker som om, at det er et spørgsmål om om tid og,
1: og når det sker, og ikke hvis det sker. Det er gået hurtigt, og øh, også sådan lidt, øh, lidt overraskende. Han er jo selvfølgelig også en spiller, som man har sådan mistet lidt i sin øh, friske erindring i forhold til, øh, hvor lang tid siden det er, han har spillet fodbold og sådan noget. Hvad har man egentlig forventninger til, hvor han står sådan øh, mentalt og spillemæssigt selvfølgelig også?
2: Ja, men det er jo det, er jo, det, er jo det. og det er også det, de, de skriver hernede i den tyske presse. Jeg læste jo også kigger der, der skrev eller indledte deres take på det, ved at sige. Jamen, hvis han kan finde tilbage til det niveau, han havde i Dortmund... Så har han en, en sniption, altså så har han et, hvad sådan noget, en, en gevinst og, og til billige øh, penge. Men det er jo også spørgsmålet, om han kan det. Fordi han har jo stort set ikke spillet fodbold i 6 i måneder, og inden da var det jo heller ikke særlig godt for, for Manchester United. Det blev jo ikke til det der store engelske Premier League gennembrud nogensinde for, for Jaden Sancho, øh, som jo skulle have været en mand til at, at genopbygge Manchester United, som ville også et eller andet sted være udset til at blive en profil på det engelske landshold. Og der er han jo langt fra. Så det er jo spørgsmålet hvilken forfatning man får ham tilbage hvor, hvor god form er han i? Hvor meget kan han nå at komme i omdrejninger i løbet, af, i løbet af foråret? For der er ingen tvivl om, da han var i Dortmund sidst, der var han tæt på at være Bundesligaens bedste spiller. Han var i hvert fald den største individualist i forhold til at kunne sætte sine modstandere og kunne skabe noget. Og han var ekstremt vigtig for Edin Terzic på det tidspunkt, de trænede, eller de havde jo hinanden der et, et halvt år, hvor de sluttede med en, en pokaltitel til, til Dortmund. Der var meget af Dortmunds spil bygget op omkring uh, Jadon Sancho. Så der er ingen tvivl om, at, at det er jo det, Tersic også håber på, uh, kan, kan komme til at ske igen. Men for Dortmund kan man godt være lidt bekymret, fordi det problem, de har haft i det her efterår, jamen det har været, at de har haft for mange ustabile kanter. Altså Daniel Malen. Er uh, det uh, Så hvad hedder han? Uh, Bajno Gettense uh, kom det ind. Marco Reus. Altså der er for mange af de her kantspillere, som Dortmund har haft, som ikke har kunnet levere en to-tre kampe i træk. Og spørgsmålet er, om, om Jetten Sancho uh, kan det. Men ja, han er jo så heller ikke den eneste spiller, der, eller tidligere spiller, der kommer tilbage til Dortmund. Det er jo så allerede på plads. At, vi, vi talte jo om det i sidste uge, uh, Kende, hvor du spurgte mig om, om Edinters i var træner til sommer, og i den her uge kom der så en nyhed frem, eller to nyheder frem, som ligesom understregede, hvor meget man tror på i den tærsigt, fordi det var ikke hans position, man, man rørte ved. Det var i stedet hans ønske om at få to assistenter ind, og det er så nu Nua Shahin og uh, Svend Bender, som jo har begge to en succesfuld uh, fortid i, i Dortmund. De skal så være med til at, at genopbygge det her uh, Dortmund-hold. Så man har gået lidt tilbage til, om ikke gamle dyder, så i hvert fald uh, tidligere spillere i forhold til at, at redde foråret.
3: Men jeg undrede mig lidt over den der, altså især nu, Sahin, der, der kommer ind og skal være, skal være træner. Altså, hvordan, hvordan tolker du det? Fordi jeg kunne da godt være lidt bekymret på, på vegne. Jeg tænker da, at, at Sahin måske også kan kunne have tænkt den tanke, at nu bliver jeg assistent, og, og så kan det da være, at jeg skal være, være chef til sommer. Ja, fordi jeg, jeg tror ikke, der er
2: nogen tvivl om, at, at Nuri Sahin har været sådan next in line, altså har stået næst i, i køen. Og det er jo altid godt at have sådan en en trænerkø, som man ligesom kan plukke den næste øh, i forhold til, når, når, det, når det tidspunkt øh, kommer. Og der har han jo, i, med forholdsvis stor succes, været træner i, i Tyrkiet. Der er jo ingen tvivl om, at han er en rigtig Dortmund-dreng. Han var jo den yngste øh, Bundesliga den yngste spiller for Dortmund, indtil man ændrede reglerne, og, og Mokoko kunne få debut allerede som, som 16 år og, og et par dage. Øh, han har været bolddreng i, i Dortmund. Han har vundet mesterskaber med, med Dortmund. Han sagde jo også selv, og det synes jeg faktisk ikke, der blev blæst så meget op, øh, at en dag, så vil han gerne være træner for Dortmund. Og det sagde han jo allerede ved, ved sin præsentation i interviewet. Og det er jo. Det er jo første skridt på vejen, det her med at være assistenttræner. Øh, øh, og så, det, så, så, så sidder jeg jo også og tænker, jamen kunne det betyde, at når, hvis i din tersi, til sommer eller tidligere, eller, jamen er det så nu er Shahin, der skal der skal til over? Altså det er, han er i gang med at blive formet til at blive øh, Dortmund-træner. Og det er jo så spændende, om man kan. Om, man kan, hvad skal man sige? om det kan fungere. Der var jo en lignende situation, altså da, da Marco Rose kom til, og der havde man jo et intersits principielt som assistent, og der valgte man så at gøre ham til sådan en slags fodbolddirektør, så han blev sådan rykket lidt længere væk. Men der var heller ikke nogen tvivl om, at det skulle være et intersits, da Marco Rose så blev fyret. Så der kommer jo en, en konkurrence og et spil imellem de her to, og det, og det bliver noget, som de tyske medier kommer til at fokusere på. Man kommer til at filme ned på, på trænerbænken, når et Terzic gør et eller andet, hvordan reagerer øh, nu shahin så? Øh, så? det er et, på den måde lidt et sats, men også kan man sige, at der skal også ske et eller andet øh, mentalt øh, i, i trup og nogle gange er det jo godt nok at, at smitte dynamit ind i en, øh, i en spillertrup, og det har man måske gjort med, med de her to
1: øh, ansættelser. Og det tyder altså på er interessant for med flere forskellige briller på, om Jadon Sancho han bliver den gamle Sancho. Rasmus, du har også set ham spille en del i Premier League, hvor han ikke rigtig kunne forløse det her potentiale og det her store prisskild, der måske blev lidt for meget for den unge englænder. Men han har trods alt alderen med sig til at kunne genopleve sig selv fodboldmæssigt en gang eller to mere. Og det, lad det være en overgang til en, der snart, eller er faktisk blevet 35 års i rum, bor Nikolaj. Han har også været ude i et interview her for nylig og sige, at han ikke er færdig endnu, at han stadigvæk er aktiv. Han var altså senest på kontrakt i Lyon, en kontraktudløb i sommer, og så har været uden klub her i et halvt års tid. Kunne der være en kommende arbejdsgiver for ham i Bundesligaen her i januar måneder, tror du? Ja, det kan godt
2: spørgsmål mig ude i det her interview, som du, du refererer til, kendte, og siger, at, at alle kontinenter var et eller andet sted i, øh, i spil. Så det, det gør jo, at, at paletten af, af mulige klubber, den er forholdsvis stor. Han var jo på blokken i Bayern München, og tæt på at blive hentet, fordi Togel gerne ville have ham, da øh, Uppermann Cano, øh, De Ligt, og hvad de nu ellers sidder i, øh, i Bayerns øh, midtagsforsvar, Kim også for den til skyld, var ude med, med skader. Øh, og det blev så i sidste ende ikke til noget. <clears throat> det der er med... Jerome Boateng, som man skal huske på, udover at han så ikke har spillet et halvt år, og det heller ikke var særlig godt for Lyon, og han nu er 35 år, så har han jo også den her voldsag mod en ekskæreste. En og det betyder altså noget i Tyskland, det her med, at det ikke er en... Jeg forestiller mig ikke, at der er mange Bundesliga klubber, der vil, blive, altså fans, der vil blive begejstret over ansættelsen af Jerome Boateng. Så det er et sats for mange klubber. Han skal også have en forholdsvis høj løn. Og derfor har jeg nok svært ved at se, at det kommer til at ske i, øh, i Bundesligaen. Det mest oplagte kunne man jo så sige, at det ville jo være, at han gjorde ligesom sin, sin halvbror, halvbror øh, Kevin Prince og så tog en tur til, til Hertha. Men jeg er heller ikke sikker på, at, at den nødvendigvis står på anden Bundesliga for, for Kevin Prince. Så jeg synes ikke, at pinen lige umiddelbart peger
1: mod et, øh, et skifte til tysk fodbold for, for Boatengen. Og uden kampe, så bliver det jo sådan lidt uh, tungt i forhold til uh, rygtebørsen, til nogle uh, handler, og hvad der kan ske rundt omkring i klubberne. Uh, Nikolaj Donny van den Beek, han er uh, klar for Frankfurt, og uh, er på uh, en, der ikke rigtig slog igennem i, uh, i Premier League og Manchester United. Er det ikke et meget godt sted for ham og kickstarte Kajani i forhold til den måde, de spiller fodbold på, og hvad vi så ham uh, tidligere i, i Ajax? Undskyld. Jo,
2: altså det ligner for mig at se et, et rigtig, rigtig godt match. Selvfølgelig er det jo også den her, lidt ligesom der var med, med Sancho, den her, sådan, hvad er det for en forfatning, uh, Donny van der Beek uh, kommer til. Men Frankfurt er en, en god klub, tror jeg, for ham at komme til. Og det, det handler både om, om det niveau, de har, men også den spillestil, de har, og den træner, de har. Altså jeg kan sagtens se ham gå ind og overtage sådan lidt en Sebastian Rode-rolle, uh, det er måske lidt mere offensivt en, en Rode, men, men det er jo samme type på, på mange måder, sådan en boks-til-boks øh, spiller. Øh. Og Rode ved vi også, holder ikke en hel sæson. altså Han spiller ikke 18 af de næste... Øh, eller, han spiller vel spiller 12-13 kampe maks af de næste 18 øh, Bundesliga-kampe, så, så der skal nok blive muligheder. Vi har også set dem hente Mario Götze tilbage fra, fra Holland og ligesom give ham øh, nyt liv og gøre ham landshold aktuelt igen. Så jo, jeg synes, at, at Frankfurt er et rigtig godt... Øh, en rigtig godt valg fra, fra Donny van der Beek's side. Og så er der jo bare et eller andet over de her Manchester United. Øh, hvad skal man sige? Dem, der er blevet kasseret, uh, Region, som så nu er tilbage i Tottenham meldes jo også på vej til, til Dortmund, hvis vi lige skal tage et, et rygte mere, fordi at der jo så skal ske noget på, på den her øh, bakposition. Så, så alle dem, der ikke kan komme på Manchester United, de får lige sådan en ekstra chance i i bundesliga det til.
3: Ja, det, det, det kunne selvfølgelig være jeg at forstå, uh, Dortmunds tanke, men at de er jo også blevet ked sammen med Jan Matsen fra Chelsea, og det kunne jeg mere se kunne være et godt match. Jeg tror at virkelig, at han vil være god for Dortmund, og jeg tror, at det ville være godt for Matsen at komme til Dortmund. Så den håber jeg faktisk lidt på. Selvom det var vavligt at miste ham i Premier League, så synes jeg, at det er en spændende ung spiller, så det kunne være sjovt at se ham i Dortmund.
2: Og så, og så den største nyhed, kan man sige, i, i set, eller den vigtigste nyhed i, i den seneste uge, set med tyske briller, jamen den er jo ikke engang sket i Tyskland. Altså den er sket i, i Madrid, og en forlængelse af Carlo Ancelotti, fordi det betyder jo, at Leverkusen formentlig. Holder på Chabi Alonso i hvert fald en øh, sæson mere. Og det gør jo, at de går ind til et forår, hvor den her fremtid, vi var lidt inde på det i, i vores special om, om Leverkusen, øh, at det ikke kommer til at fylde noget alligevel. Fordi nu har han den lange kontrakt. Der er ikke noget, Real Madrid, der, der lurer i, øh, i baggrunden. Nu kan de fokusere på at hjembringe det her øh, mesterskab for første gang øh, nogensinde. Så en kæmpe nyhed og, og virkelig et, et rygsted, som man ikke skal undervurdere, at... Øh, Ja, at Anzalocci har forlænget, men det jo så også betyder indirekte, som jeg ser det i hvert fald, at Xavi Alonso også er i leverkusen i,
1: i næste sæson. Og lad os bare lige blive ved det her med trænerne i Bundesligaen, fordi der er jo kommet et nyt ledsæde i og med, at FC Køllen har fyret deres træner. Der bliver Bo Henriksen nævnt som en af mulighederne der manden, der står fra heden til Zürich og var træner eller er træner i Schweiz nu her. Hvor reelt er det, apropos vores reelle snak om Sancho tilbage til Dortmund? Hvor reelt er det, at vi kan have Bo Henriksen ved siden af Jes Torb i Bundesligaen i foråret her?
2: Jeg tror faktisk, det er meget reelt. Altså, det virker som om, at der er øh, tre navne, og der er ingen af de andre øh, to, som er sådan store navne eller mere oplagte navne. Altså, de har alle sammen sådan noget Schweizisk eller sådan baggrund til altså de, de navn, der, der kommer i, øhm, i spil. Og så er det også et rigtig godt match. Altså, vi skal huske på, at Kølen blev meget tit og ofte skudt i skoen, øh, skoene. At ja, de er sådan lidt det tyske svar på, på AGF, sådan lidt et galehus, hvor man drømmer om Champions League og, og titler, øh, man nogle gange må ned i den næstbedste række. Men jeg synes jo, Køln i mange år har været rigtig, rigtig dygtig til at finde de rigtige trænere. Altså finde nogen, der virkelig forstår øh, klubben. De havde Peter Støger, som var en stor succes i, øh, i lang tid. Og så Baumgart, som virkelig var en fanfavorit. Altså sådan, der er ingen tvivl om, at, at, at han var en af Bundesligaens mest karismatiske, mest populære trænere. Og han passede rigtig, rigtig godt ind i, øh, i Køln. Og Bo Henriksen er jo personlighedsmæssigt i hvert fald tæt på at være... En Baumgart. Altså, det er, det er lige så fandme i volds på, på sidelinjen. Det, det ved vi jo også fra, fra den danske Superliga. Øhm, der er lige så meget intensitet i det, han vil se for sine spillere. Så der er ingen tvivl om, at, at personen og den generelle tilgang til trænervævet, øh, som, som Bo Henriksen har, øh, jamen, den passer rigtig godt ind i en klub øh, som Køln. Og det er også derfor, jeg tror, at hans, hans navn er dukket op. Så det er jo ikke bare et navn, der er um, kommet ud af det blå. Og så synes jeg også, det siger noget om Bo Henriksens øh, meritter. Altså sådan i forhold til, forhold til den trænervej, han har taget. Fordi Kølle er en stor klub, altså hvis vi skal på, da stole Solbakken leverer sin bedste sæson med FCK, de går videre i, i Champions League med Chelsea i 8 jamen der er det Kølle, han skifter til. Han siger nej til det, til norske landshold og, og skifter til, til Kølle, fordi det var ligesom det, det kunne blive til. Altså, Bo Henriksen, også med det, han har leveret i i schweiz jeg, er ved at skabe sig et navn, jeg sagtens kunne se bringe ham forbi i Bundesliga. Så hvis de selv hvis det ikke bliver Kølle, jamen så er der andre bundesliga klubber som godt kunne finde på at kigge den vej, fordi han rimer på mange af de ting, som. hvad skal man sige? midterbundholdene i øh, Bundesliga, de, de efterspørger
1: hos træner. I Støvlelandet er der, som uh, tidligere nævnt, fuld plade. Alle 20 hold skal i auktion i det, der hedder Runde 19, og nu vi til det, der minder om et uh, reelt preview på en uh, spillerunde, Rasmus. Uh, men også, må vi være sige, en runde uden den helt store kiosk basker i. Det italienske rundens vel nok største kamp finder sted søndag kl. 20.45, når Roma og Atalanta kæmper om meget vigtige point i forhold til, hvis de skal indfri forventningerne om en top-4-placering. Der var nogle kampe her op til nytår, Rasmus. Der ledte italienske hold jo op til... Til, til det, man har øh, af forventninger i hvert fald, hvis man er sådan lidt, lidt ældre karakterer. Der var en 1-0-sejr til Juventus, der var en 1-0-sejr til Milan, der var en 1-0-sejr til Salernitana, der var en 1-0-sejr til Atalanta. Der var, god hjælp med også en 1-0-sejr til Fiuntina over Torino. Fiuntina, der faktisk har vundet deres tre seneste kampe med 1-0 og gør, at de ligger i top 4 nu her i talende stund. Vi var jo måske også i vores USA-udsendelse sådan lidt bange for, at de mistede Nico Gonzalez, hvad der så skulle ske med det her Fiontina-mandskab, men det har de jo åbenbart formået at klare meget godt, og ligger nu altså på en, en fire-plads. Hvis vi skal se frem mod den uh, runde, der er nu her, siger at uh, så store kampe er der heller ikke. Inder indleder året med en uh, hjemmekamp mod Verona, skal sådan tilbage på sporet igen, efter de spille uagjort senest. Det bør vel heller ikke blive så bøvlet i forhold til uh, Verona
3: på eget græs? Nej, det, det gør det ikke, og, og altså jeg synes jo, den der kamp mod, mod Januar, den jeg så jeg synes så, altså, indre rammer ikke det niveau, som de, de har gjort i, i meget, meget store dele af sæsonen. Det, 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 vil jeg godt, det vil jeg godt gå med på, men jeg synes jo faktisk, langt hen ad vejen, de, de leverer en, en god præstation, og da Naftovic scorer et rigtigt Naftovic-mål, hvor han lige venter et øjeblik med at sparke den ind, så han lige kan, 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 kan tige modstanderen lidt. Og så i bedste slagsomstil jubler bagefter, jamen der tænker jeg faktisk, okay, den der kamp, den kommer til, og den, den skal de nok køre hjem. Og hvis Dragos ikke havde scoret det her udligende mål lige før pausen, altså det var i i 70. overtid var det vel, at han scorede øh, af første halvleg. Havde han ikke fået scoret det mål, jamen, så tror jeg også, at Inter havde kørt den der kamp hjem. Og nu blev det så et, 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 lige, et lille hak i, i tuden på, på Inter. Og det skal de selvfølgelig, at de skal tilbage mod, mod Verona, som du siger. Og det tror jeg også, de kommer. Altså, jeg synes jo, de er ret store favoritter til, til den her kamp her. Jeg tror måske, det kan være meget sundt for en, at de lige fik den der, øh, den der påmindelse om, at de skal, altså, de skal virkelig være skarpe, hvis de, skal, øh, hvis de skal blive ved med. Fordi Juventus, jeg, jeg synes, de var bedst øh, mod, mod, mod Roma, men det er jo ikke sådan, at Juventus, det er jo, Juventus, det er jo ikke sådan, at de bare går ud og udspiller Roma, men, men, men de de bliver bare ved med at vinde, og derfor skal en, der virkelig øh, holde sig skarpe, og, øh, og det kræver, at de kommer tilbage på sporet. Og så kan de jo ligge det her pres, altså Juventus har en, en udkamp mod Salernitana. Den, den bør de jo vinde. Altså, Salernitana er jo ikke lige fået nogle skræmmende, øh, skræmmende mandskaber. Men de er jo faktisk 2-2 øh, mod, øh, mod, mod Milan, og så apropos på verona vandt de et 0 over Verona. Så måske en lille smule selvtillid har øh, Salernitana, men det er altså stadigvæk øh, Series-bundenproppen, man skal møde. Så, øh, så selvfølgelig er det en Moskvind-kamp for, for Juventus, og der er jo bare noget i for Juventus at gå ind til en runde. Men den der i baghovedet, jamen hvis vi vinder, og der ikke vinder, jamen så kommer vi op på på og hvis så gar taber, jamen så går vi faktisk forbi Indre i, i stilling. Det, det, det betyder noget mentalt, sådan at man har den der fornemmelse af, at nu kan vi faktisk være, være med. Så spændende, spændende kampe, men også kampe, som, som begge tophold skal vinde. Ej, jeg skal trods
1: alt se det, før jeg tror at de taber hjemme til Verona inder, men jeg forstår godt dine pointe i forhold til det her med. Jeg synes bare, at et hold, som Salernitano siger, de er stadigvæk sidst, og det er det grundet deres forfærdelige start på sæsonen. Men øh, der er mere kvalitet på det her hold. Vi har også set nogle gange sådan... Have gode steamer, der så gør, at de kravler op i tabellen her. Jeg kan godt være bange på nogle af de hold, der ligger over dem, at Salernander kan sætte noget sammen. Måske ikke lige her mod Juventus, men jeg kan godt se dem om 4-5 runder, at de har point nok til at ligge, i hvert fald måske i omgangshøjde med nogle af dem, som der ligger på den rigtige side af stregen nu her. Og, og som vi også var inde på i vores sagemagasin, uh, som der kom på gaden her i, i tirsdag den 2. januar, Frosinone, der bare taber og taber og taber. Vi har talt om dem i meget, meget, meget positive vendinger i stort del af sæsonen, men uh, 4 ud af 5, Øh, at deres seneste kampe er blevet tabt, og de ligger altså nu på en fjortende plads. 19 point, kun øh, 5 point ned til Kalje, og det på den forkerte side af stregen. Altså, jeg er lidt bange for Fosinone, faktisk.
3: Ja, jamen, det kan jeg godt forstå, at, øh, og det er lidt, lidt ærgerligt. Øh, og der kommer jo så, fordi jeg synes, at Fosinone er en, en, en spændende historie, og, og så er der jo også det med, med AFCON og, øh, og de asiatiske mesterskaber, at der kommer jo til at være nogle mandskaber, og nu taler vi lige om topholdene, de kommer jo ikke til at blive hårdt ramt af det her, altså Inter Juventus kommer ikke til mange nogen spillere. Milan, jamen, det er jo så. Øh, ja, Benazar, jeg er faktisk lidt i tvivl om, og han er med i forhold til hans skadesystem. Han er strøget sted. Han har strøget sted med ja. al og så Tuguese med, mm. med Nigeria. Og, og det, er jo, det er jo alligevel to spillere, som, øh, altså, som Milan godt kunne bruge, hvorimod, ja, som sagt, Juventus så ind, og Inder, de, er, de er ikke ramt. Og det, især det...
1: især Benazair, ikke? Altså, Jeg har læst, at, at det her med, at man har kaldt Matteo Gabbia tilbage fra Villarreal, det er primært for at gøre stopper, men at han også tidligere i sin karriere har spillet en sexer, og man måske er ude i, at han skal spille sekser i nogle kampe, fordi at uh, det kronich var meget har var meget skadet. Ja. Pobega vil man nok hellere have som den her bullerbase på en 8 øh, frem for en 6 så hvem pokker skal spille den her 6 for midteren i noget tid uden Ben og Sær?
3: Jamen præcis, og det var jo det, vi talte om i forhold til formationsændringen, altså netop fordi de, de er så, så hårdt ramt der. Så, så det gør jo ondt på dem, og det gør det jo også på nogle af de her bundhold. Altså, Salentana kan jo ind med at være op mod, det må være fem spillere, de faktisk kan mangle nu her, øh, og Udinese det samme kommer også til at mangle rigtig mange spillere. Så der er nogle af de her bundhold, der bliver, der bliver rigtig hårdt ramt af, at øh, de skal have spillere afsted. Og så faktisk et af de hold, som jeg synes øh, kommer til at lide. Ja, jeg ved ikke, om de kommer til at lide mest, fordi det er, mange, det er mange spillere, som bundholdende kommer til at mangle, og det betyder noget. Men altså, nu nævnte du den her kamp Roma-Atalanta, og, og det kommer til at være uden Lukman, ja. som jo er med med Nigeria, og det synes jeg er... Rigtig ærgerligt, fordi han har godt nok været været god for, for Atalanta, og jeg tror, især i forhold til den her kamp i Rom der vil han være, han vil være rigtig god at, at have med. Så det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at influere. Vi har talt rigtig meget om det i, i Premier League, men det er jo selvfølgelig også et tema i A, at der, der er mange spillere, der er afsted. Lacho kan vi måske også nævne i forhold til Kamata, der skal, der skal med Japan til, til de asiatiske, asiatiske mesterskaber, og så selvfølgelig de helt store spillere. Nu spiller Napoli jo ikke med i toppen, desværre, men altså osimhen og Anguissa det er altså to markante spillere, som, som Napoli skal være
1: Du kan nok også huske uh, Arda lukman fra sin tid i, i Premier League også. Han har jo måske, synes jeg, været Atalantas bedste spiller okay. i det her efterår. Det kan være, at vi kan få Nicolai på banen i forhold til, hvis der er nogen, der uh, ser mindre Atalanta nu her, end dengang, det hedde par Papo Gomes og, uh, og Luis Muriel, og, og hvad hedder de? Uh, hvad hedder han? i front. Altså, at det nu er en spiller, som Arda lukman Arh, det måler Lukman, det var svært at sige. Der er også gjort sig i Leipzig, Nikolaj, det er det, jeg gerne vil frem til. Hvad husker du ham for sådan i tiden i det tyske? Hvad er han for en slags spiller?
2: Jamen, jeg ved ikke, hvor meget jeg sådan husker ham for tiden i det tyske, fordi da han kom til, var det nogle store forventninger, og det her med, at, at der var et, et, et forholdsvis øh, stort øh, talent, men jeg synes jo ikke rigtig, at han forløste i Leipzig. Jeg synes ikke, at, at tiden i Leipzig var øh, særlig øh, succesfuld. Og, og der har jo også været nogle køb fra... For Leipzig side. Så det her er måske bare en af de her eksempler på, at han skulle til den klub, hvor det passede ham. Og et eller andet sted kan man jo sige, at Atalantas stil og den måde, som han spiller på nu, burde jo have passet rigtig godt ind for Leipzig. Men sådan som jeg husker ham, så blev det meget uforløst i Leipzig. Så jeg er glad for at se, at han har fået det her gennembrud. Fordi jeg er enig med jer også, at når jeg har set Atalanta i denne sæson, jamen, så har det været man jeg har kigget imod, fordi han virkelig har været
1: så, så god. Og man kan så sige... I kampen her mod Roma, øh, uden Lukman, Æ, Nigeria kan nok også godt nå relativt langt, øh, uden at kende styrkeforholdet hos alle de afrikanske mesterskaber. Men det må være øh, nok, de må nok indstille sig på, at det bliver noget tid uden at øh, måler Lukman. Det, jeg, jeg skal ikke sige fornavn, det bliver simpelthen bare Lukman. Det var Lukman, ikke? Ja. Men øh, Rasmus, så så vi også, de spillede en uh, pokalkamp her i, i midtugen også, hvor uh, Charles de han uh, scorede to mål, er faktisk op på to mål, og uh, en assist i hans fire eller fire mål og i der sidste i hans fire seneste kampe. Begynder det at røre på sig nu? Hører. Har du en tro på, at øh, der kan vente et
3: stort forår for øh, de kætterlærer i Atalanta? Ja, det, det tror jeg godt, der kan, men, men jeg synes, man skal, man skal have med, når vi snakker de kætterlærer, at den der, hvis nogen har en idé om, at det er sådan en, øh, en, en 25 måls skytte, så, så skal man lige øh, revurdere den, øh, den holdning, fordi De Ketteler er jo en 10'er. Han, han er en mellemrumspiller, Han er en rigtig, rigtig dygtig spiller til at arbejde i mellemrummene. Og så kan han også godt score mål, men altså 120 kampe, 26 mål for øh, Klub Brygge i Milan, 40 kampe, 0 mål. Det var ikke, det var ikke godt. Og så 21 øh, kampe, 6 mål indtil videre fra Atalanta. Og det er lidt for at, også at understrege det her med, at det var jo ikke en målscore, man på den måde hentede i, i, i Brygge. Altså, det var en, en, en dygtig offensiv spiller, som også kunne byde ind med mål. Men det er ikke hans vigtigste øh, spidskompetence. Det er netop mellemrumspillet, det er link og det er den der anden angriber. Jeg synes jo i bund og grund, han ville være bedst i en tier position lige bag en, øh, en stærk nier. Men kan men... du huske den der
1: Champions League-kampagne-brygge havde, hvor blandt andet de spillede op med, ja, med Paris og sådan noget, det var ham og lange primært, ja. altså men hvem var det? Ketal har der været ret mange mod ja, den ja, det gjorde han, og, det var... og det
3: bliver måske øh, overstegnet på. Ja, ja præcis, for tegnet det, fordi der var han nemlig rigtig, rigtig god. Og, og det kan han også godt gøre, men jeg tror, den der tanke om, at det er sådan, at ham, der skal være spidsangriberen, den er, den er forkert. Altså, det svarer jo lidt til, da Newcastle i sin tid hentede Jon Dahl som, som spidsangriber. Altså, Jon var også bedst, når han kom fra, fra anden række. Og det er jo det, man skal huske med, med nogle af de her spillere. Og der, der synes jeg, at de Ketelaar passer egentlig meget godt ind i Atalanta, fordi den er stadigvæk, selvom det ikke er det samme Atalanta-hold, så spiller de stadigvæk ret fleksibelt under, under Gasparini. Og nu er det Medancuk og, og Parcelic, som lå på de andre offensive positioner. Og den der, der trive, den synes jeg kan noget for, for atalanta og så hvis jeg lige må, øh, må, må gribe den, øh, den bold, der kender de i forhold til Atalanta, når de nu skal møde Roma, altså tænk, hvis Mourinho kunne finde på, altså nu mødte de Cremonese i, øh, i Coppa Italia, tænk, hvis han kunne finde på at stille lige så offensivt op i en seriekamp. Altså jeg synes, det var, det var bemærkelsesværdigt. El Shaarawy spillede wingback. Det synes jeg var fedt, altså fordi det, det er jo det, vi har talt om med de her formationer, hvor man spiller med wingbacks. Altså du har tre stoppere, i Mourinhos tilfælde har du også ofte to og nogle gange tre centrale midtbanespillere, defensiv midtbanespillere så kan du måske godt have nogle lidt mere offensive vingbaks end Rasmus Christensen eksempelvis, som jo er en bak, der så er omskolet til vinkbak til og gør det rigtig, rigtig godt i højre side, men så kunne det jo være sjovt at se el i venstre side, så du havde ligesom den der lidt mere klassiske bak i højre side, og så el som er meget mere offensiv i venstre side. Og så var Chris Sante også nede og spillede midterforsvaret, så du også havde den der ekstra dimension med en midtbanespiller, som var som gået ned i, i bagkæden. Jeg er med på, at Christian, er meget allsidig spiller, men jeg synes, det var det, det kun noget, og jeg synes, det kunne være fedt, hvis Mourinho tog nogle af de tanker med ind i siden men øh, jeg bliver nok skuffet, når de, øh, når de går på banen mod Atalanta i forhold til i hvert fald. Altså,
1: Man kan sige, at den her venstre side, den har lidt af, hvor meget skade, uh, Leonardo Spinazzola har været, ja. fordi han, altså, han havde jo nogle gange en... et halvår, hvor han var den mest afsluttende spiller ja. for Roma, og det siger måske lige så meget om Roma, som det gør om Spinner Soler, men han var god, da han var på sit højeste. Og der er også tale om nu her, at han skader de ved at sådan afskrive ham, det kunne måske være et bud på en næste spiller. Hvis jeg i saudi arabien har jeg læst her for nylig, at, at man er ved at afskrive ham i Roma som et, et projekt, fordi han simpelthen går i stykker hele tiden. Det har han gjort stort set siden, at han løftede EM-pokalen der. Han blev faktisk skadet under EM-slutrunden ja, mere. <laughs> men interessant at se, om, om romerne kunne, kunne finde på det, som du også var inde på, at de fik en sejr i Copa Italia mod Cremonese. Målene nu vente på sig, men ja, det, det var lidt sige. mere offensivt udtryk, end vi normalt gør det til.
3: Men, men Roma er jo også, altså den her kamp er jo vigtig, fordi vi, vi har jo talt om det nogle gange, vi havde også en kamp mellem Bologna og Roma for et par uger siden, hvor det var den der, hvis, hvis man kan vinde den fra, fra romernes side, jamen så kunne man faktisk komme op og, og også spille med om Champions League. Altså, i og med Bologna skuffende tab til, til Udinese i Udine, så, så, så er der jo mulighed for, og det var jo så den der målfestervej, den der noget målfærdige runde, øh, som, du, som du også nævnte, kendt. Jamen, der, der er jo mulighed for nu, at Roma kan, kan komme op og spille med om de her Champions League- -pladser. Og det var jo lidt for et par uger siden, da de tabte i Bologna, der talte vi om nu kan det blive svært. Og nu kan de jo faktisk, hvis de slår Atalanta, komme op og for alvor få kontakt med både, ja, både Bologna, som har en, en kamp allerede fredag aften mod, mod Genoa, som jeg trods alt tror, de vinder. Men de kan komme op sådan og, og, og få nogenlunde kontakt med dem, og så må vi jo også se, hvordan det kommer til at gå, Fiontina, som, som du også lige nævnte, de i forhold til, om, om Roma kan spille med, om Champions League de har en udkamp hos Sassuolo.
1: Ja, så det er det så 6. og 7. pladsen der direkte opgør mellem Atalanta og Roma. Hold på 8. Pladsen, som jeg også lige synes, vi bliver nødt til at nævne øh, Napoli. Ja, en ting er, at de forsvarende mester ligger nummer 8 her midtvejs gennem sæsonen. Det er om, at, at niveauet ikke er helt det samme i den her sæson, som det var i forrige, men også bare den her udkamp, de har mod Torino. Torino er sådan lidt, øh, du flipper en mynd i forhold ja. til deres niveau, men de kan bare gøre alle kampe bøvlet på et eller andet niveau. Altså, og et hold som Napoli, hvor det bare ikke klikker overhovedet. Altså, jeg... jeg det, jeg ser det ikke for mig, at de bare stryger fra Torino med tre point.
3: Nej, jeg er meget i, og øhm, det er også en kamp, nu gør jeg mig ikke i at, øh, at, at, at bedte, eller hvad man kalder det. Men, øhm, men jeg vil sige, der er da sådan en risiko for, at der godt kunne ende med nogle røde kort i den kamp, fordi det der napoli hold er godt nok frustrerede øjeblikke, som du siger. Torino er vel det mest. Ja, det skulle lige være Ulinæse, men det er, det er på en anden måde de irriterende at spille imod. Men altså, Torino er jo virkelig irriterende at spille imod, fordi de spiller så ultimativt i forhold til deres presspil, og de spiller som orienteret presspil. Så der kommer så vanvittigt mange dueller. Og det er jo det, når du i forvejen er lidt frustreret, og du så hele tiden får de der mand-mand dueller, der ikke kommer ro i kampen, så kan det godt blive problematisk. Og så, som jeg, som jeg nævnte, simpelthen og Anguissa ude, Hold da op, det er i naboli der er problemer. Ja,
1: fordi så, så burde du måske sige, at, at så skal der nogle enkeltmandspræstationer til at åbne det her helbanepres for for og for, for Torino side af. Men, men, men det er bare ikke et hold, hvor relationerne, der er mange nye spillere på det her Naboli-hold i forhold til sidste sæson, der er mange, der ikke spiller på samme niveau. Så de her øh, automatismer og sådan noget her, det er der jo bare ikke... Det, det, det kan virkelig blive... Det kan, jeg tror ikke, det bliver nogen køn kamp, faktisk.
3: Det tror jeg heller ikke, og, og, og det kan jo også blive en bøvlekamp. Så kan vi så håbe, at Jesper Lindstrom kan, kan komme i spil, også fordi netop Oshimhen er ude, og hvordan løser de så den her... Den her hvis det bliver en, en med, med sådan, altså i 4 3, -3 eller, som jeg jo taler om i hver, Maximiliano, hvornår går Valda tilbage til en treparkede? Kunne det være sådan... Altså nu er vi er ved at være ved at sidste skudbøsen jeg har i forhold til om han går tilbage til det, fordi nu kan man sige at nu mangler han, han går i sig på den centrale midtbane og han mangler Osimhen, så er det måske en mulighed at gå, gå over til at spille den her 3-4-3 formation, men det kan også godt være at Di Lorenzo har sagt at den må du ikke spille den, den formation. Og så hvis jeg lige må skyde ind igen, nu du om 8. pladsen, vi kan også tage 9. pladsen og Nu Roste, eller jeg ved ikke om vi roste, men vi, vi konstaterede at du vandt 3-0. Jeg synes faktisk de, de lavede i hvert fald nogle fine mål mod, mod Bologna i, i den kamp der og vel også fair nok de de vandt kampen. Og de får besøg Lazio. Og det kan jo meget vel være med Gustav Isaksen i startopstilling. Det var et ret godt indhop, lad os sige det, sådan han fik lavet. Altså Philip Wernersson blev flået ud i pausen mod Frosinone, og så kommer han altså ind, øh, den gode Gustav Isaksen, og, øh, og laver et, et assist, som er... Øh, altså, det, det tæller jo som et, et assist, men øh, hvis man ikke har set det, så, øh, så er det en situation, hvor, øh, hvor Isaksen har en, en fin udfordring, og så slår han sådan et, øh, et lidt på mål at få, og så øh, Castellanos inde på midten. Han hætter, altså... Det, det er jo et lop, på, han laver med hovedet. Han hænder simpelthen bolden øh, direkte op i luften, og så ender den med at gå, øh, gå over i det lange hjørne. Et, øh, et rigtig, rigtig flot og også et underligt mål. Og så fra Gustav Isaksen scoret sådan et rigtig trademark-mål af Gustav Isaksen, hvor han bliver spillet fri i, øh, i højre siderfeltet og sparker den over i det lange hjørne. Og det var godt for ham, og det var vigtigt for ham. Og jeg synes, det var dejligt at se, hvor glade Holdkammeraterne var på Isaksens vej. Det mindede lidt om noget, vi har set med en anden dansk spiller, der spiller i, øh, i, i den røde del af Manchester. Det var, det, var, det var forløsende for Isaksen, og jeg håber, at det betyder, at han kommer til at starte den her kamp her. Fordi øh, de er jo stadigvæk uden øh, Intigne og Luis Alberto, så der bør være mulighed for, at han kan spille.
2: Og bare lige en kommentar til Isaksen, altså hans præstation i den her kamp, som du er på Rasmus, har jo faktisk også fundet vej til, til spanske medier, altså hvor man virkelig ruster ham til, til skyerne. Der er også også så sågar nogle enkelte, der sammenligner ham lidt med Michael Laud, jeg tror mest, det var på grund af nationaliteten, og så, og så klubben så jo Lazio, ellers helt ind i, at, at det her var jo det, vi har ventet på i forhold til, til Gustav Isaksen. Den her den gode præstation, som du siger, oplægget. Der, der skal gå rimelig meget kredit til, til Castellanos, der, der scorer det her mål. Det minder mig altså næsten lidt om, om Borghettis mål mod, mod Italien ved, ved VM 2002 i forhold til at hætte den ind fra en, en ret vild øh, vinkel, men også Mål og, og fejring af det, altså over to gange bander ud til, til og sådan, at det betød rigtig, rigtig meget. Lachio har ventet på at få Isaksen i gang. Isaksen har ventet på at komme i gang for, for Lachio. Så lad os da håbe på, at det her det bliver øh, et form for, for gennembrud, eller i hvert fald begyndelsen på en rigtig, rigtig god periode for, for Isaksen i, i Latjo.
1: Nu stryger vi så til uh, Spanien til Copa del Rey, tredje runde eller 16. dels finalerne, om man uh, vil. Og uh, Nikolaj det var jo uh, nogle runder for inden hvor vi så et uh, par hold fra La Liga have problemer. Cádiz ryger ud til et hold fra den fjerde bedste række. Betis var i problemer. Og nu sagde jeg, at uh, Roma skulle bruge uh, to sene scoringer. Det skulle Betis i uh, særdeleshed også op uh, det og Rodriguez så scorede i minut 89 og 90, da de spillede sig videre uh, mod et hold ved navn uh, Villa Novense. Er der et par bud i den her tredje runde, hvor øh, nye overraskelser kunne finde sted, som du ser det? Ja,
2: altså man... Det, jeg ikke, det er, lille, måske det er et oplagte bud, men man kunne jo i hvert fald kigge mod øh, Real Madrid. Altså de møder, øh, Adalindina, øh, som vi var det hold fra den fjerde bedste række, som jo som ligger til nedrykning i den fjerde bedste række, som sendte øh, Cardiff ud. Og hvis man kender lidt til Real Madrids Copa del Rey-historie, nu vandt de godt nok trofæet øh, sidste år... Øh, men så har de det jo nogle gange med at, at dumme sig i, i den her øh, slags kampe. Øh, så det kunne jo være, det vil være en kæmpe sensation. Men jeg synes bare, at vi har set endnu større sensationer, når det handler om Madrid i Copa del Rey. Øh, så hvis de kommer med, med alle reserverne og, og mod et hold, som jo netop har slået Cardiff og som har fået en eller anden tro på, at, at det her kan blive deres år, jamen, så kunne det da godt være, at vi kunne finde en eller anden voldsom øh, sensation der. Men ellers så kigger jeg måske mod øh, Osasunas kamp mod Castellon, øh, Castellon som jo ligger også den, den store by lige ved siden af, af Villarreal, som, som ofte kigger misundet til hvordan den her lille klub Villarreal øh, kan levere et hold til La Liga når de øh, ikke kan Osasuna øh, har jo en superkop øh, semifinal mod Barcelona i, øh, i midtugen de gør det ikke for særlig godt i øh, La Liga men ligger trods alt i sådan et, et, sådan et ingenmandsland hvor jeg ikke rigtig kan se dem blive en del af, af nedrykningskampen den her superkop, uh, Osasuna er ikke ligefrem et hold, der har vant til at vinde mange uh, titler. Det var kæmpestort, at de var i, i finalen i Copa del Rey's år. Kan de uh, slå Barcelona i den her og komme i en finale? Altså, det, det er to kampe, de er fra at vinde et, uh, et trofæ. Og det forestiller jeg mig alligevel betyder mere for dem på det her tidspunkt af, af sæsonen end uh, et, en Copa del Rey-kamp mod, mod Castellón. Så Osasuna kunne godt blive et af de der uh, ligahold, som som trækker de korteste stro. Fordi nu er vi også begyndt at komme ind i en fase af Copa del Rey, hvor vi kan få nogen af overrasken. Du sagde godt nok det der med, at Betis var et problem, vi har set Cardis ryge ud. Men den spanske Copa del Rey gik jo igennem sådan et, et hvad skal man sige, et formationsskift, et relevation, en relevation her for nogle år siden, hvor man blandt andet ændrede det her med, at man kun spillede en kamp, at man fik nogle mindre hold tidligere ind i sæsonen. Så de første par runder inden... Øh, Inden jul, der så vi også nogle kæmpe store sejre, fordi forskelsmændene var så store. Nu begynder vi at nærme os
1: et stadie af turneringen, hvor vi godt kan begynde at, at se overraskelser. Og det er også det her med, at det højst rangerende hold er på udebane i de her kampe, så vi får også nogle kampe rundt omkring på lidt mindre arenaer. Jeg har også kigget på sådan et hold, der ligger nummer to den næstbedste række, Ferrol, der møder Sevilla. Sevilla, som vi jo ikke rigtig ved, hvor vi har henne i år, og så også... Villarreal, der har en bøvlet kamp i forhold til, vi så dem øh, ja, spille nærmest med, med bunden ude af, af holdet mod Valencia her i midtugen, og så tabte med 3-1 her. To hold, Sevilla og Villarreal, der er sværere at blive klog på øjeblikket. Ja,
2: det må man sige. Altså, vi, vi troede jo måske lidt, at Marcelino havde vendt det, i, da han kom tilbage til Villarreal. De vinder de første, af de første tre kampe, og Jose Morales, eller kommandant, scorede jo stort set, hver den eneste gang, han gik på banen. Men de sidste på kampen har det ikke set godt ud, at de har inkasseret rigtig, rigtig mange mål, og defensivt, som du siger, Kjend, så det som om, at bunden er ligesom slået ud af det her hold. Det var en skidt indsats mod Valencia, synes jeg også, de mål og de chancer, man gav væk. Så de har nogle store problemer, måske ikke helt lige så store som Sevilla, hvor det jo stadigvæk bare sejler, og der altså... Der er ikke meget, der går Sevilla's vej for, for tiden, synes jeg. Og, og de har jo ligesom øh, prøvet en del, både på, på trænerfronten og på, øh, på ledelsesgangene, øh, men, men det virker som om, at der er noget, der, der er et større opbrud, der skal tages i Sevilla, øh, i og det er en langstrækt proces i forhold til at få nogle personer ind i, øh, i ledelsen, som skal, skal, skal styre klubben fremrettet, som skal trække i samme øh, retning. Så jo, det kunne da sagtens være, være mulighed her, også fordi, at de jo så har nok så at sige i La Liga og, og tænke på Villarreal der er jo også stadigvæk med i øh, Europa øhm, så så det kan godt være at de her kampe måske kommer på et tidspunkt hvor man egentlig tænker åh vi er ikke rigtig det store at i de her opgør fordi det forventer folk og det kan blive til endnu en skuffelse og så kan det blive sådan noget øh, nervøst øh, forestillinger så 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 Villarreal og Sevilla og den forfatning og den måde, de tager sig ud på i, i stort set hver eneste ligerunde, er jo også kandidater til at rydde kobler af, af Rage, selvfølgelig det er.
1: Og Nicolaj, vi talte også om ja. indledningsvis det her med, at Girona jo gør det godt fortsat, og også at de havde været forskånet i stor del af efteråret af mange skade og afbud. Nu havde man så en 6-7, der enten var skadet eller tvivlsom op til det her opgør mod Atletico, som er med at vinde med 4-3. De har en udkamp mod Elche sidste års nedrykker fra... La Liga, der jo ligger midt, eller midt i tabellen i den næstbedste række. Kunne det være en kamp, hvor Mitchell han siger, at nu er der faktisk bare fuld fokus på en topplacering i, uh, i La Liga, og så må man uh, måske give, give lidt afkald på pokalturneringen? Jeg tror da i hvert fald, at vi kommer til at se bare rotationer. Men man er det jo også det, der spørgsmål
2: og det kan Rasmus måske tale mere om, ud fra sådan et trænerfagligt perspektiv. Hvad gør man, fordi Girona taber jo ikke nogen kampe for tiden? Og så er det jo det der med, altså... Selvom det er en anden turnering, og selvom du bruger et andet hold, hvad betyder et nederlag så rent øh, mentalt? Altså hvad, hvad, hvad betyder det for den måde, man så går ind til den næste kamp i, i Ligaen på? Bryder det på en eller anden måde den øh, imponerende stime, man er inde i, eller kan man ligesom separere øh, det fra, øh, fra La Liga øh, sammenhæng? Så, så det er jo nogle af de overvejelser, han skal gøre sig med, men det vil da være oplagt at og på et par øh, positioner. Men netop fordi det er Else, som du siger, som ligger i den, i den næstbedste række, et hold vi har også har set i La Liga i, i de senere par år, øh, jamen så tror jeg ikke, at de kommer med alle reserverne. Altså sådan, og, så, og, så, og, og så bliver det sådan... Det, jeg tror, de er de, de vil jo også forsøge... Altså lige nu tror jeg bare, de er i en situation, hvor, de, hvor der er så meget spilleglæde i det her hold. Altså, så de kommer jo til at angribe kampen, uagt at det bliver med nogle andre spillere på samme måde, som de angreb kamp mod Atletico, som vi har set dem mod, eller som vi har set dem mod Barcelona i, i de seneste par uger. De kommer til at angribe den her kamp for øh, at vinde, og så inden jeg så lige, Rasmus, kan få lov at svare på det, på det spørgsmål, jeg så lige slykker ud, så vil jeg også bare sige, at der er, der er også baskisk derby i bare mod øh, Atletic øh, klub, øh, og det er også en interessant øh, kamp spil på i Ippurru i øh, Ibar, øh, i det her lille, time stadion i Ibar, som nogen nok også vil kunne huske for en, for en del år i, øh, i La Liga, som jo var Indtil de måske den største sensationshistorie i La Liga, fordi at de overhovedet kunne komme op i, øhm, i den bedste spanske fodboldrække med det her meget, meget lille øh, stadion- øhm. Ja, nu er så, jeg tror, der er blevet en plads til 8.000 tilskuere, men der var jo knap nok plads til 5.000, da de, de rykkede op og skulle have sådan nogle ekstra øh, mobile, øh, tribuner inden. Så det bliver også et, et rigtig klassisk baskisk derby. Jeg håber lidt, det, det, det regner og står nede i stænger, og så får vi sådan en rigtig, tod, en rigtig tung og våd øh, bane på i Burdela, og så og bliver det en fantastisk kamp også.
3: Ja, det, og det er jo noget, man generelt kan, kan tale om nu, har vi jo talt om, at der både er i England og i, i Spanien den her weekend af de her kopkampe. Og det er jo netop den afvejning, man står i som træner, Nicolaj. Det er jo, vil du, vil du ændre på nogle ting for ligesom at give nogle, nogle spillere, der ikke har spillet særlig meget, muligheden for at vise sig frem, og så kan du sige, at hvis du så taber, så kan du ligesom bruge det at sige, at okay, så er det ikke dem, der skal spille, fordi de, de, de tabte den her kamp her, og der har været nogle andre, der præsterer bedre i ligaen. Så, så har jeg jo ret, når jeg, når jeg udtager nogle andre spillere. Så kan du ligesom få, få jeg kan ikke sige lukket munden, men du kan i hvert fald få, få vist nogle af de spillere, at jamen, der er en grund til, at der er nogle andre, der spiller. Så du ligesom øh, imødekommer dem omvendt, kan du også, og det er jo det, det, det man håber på som træner, så kan man jo gå ind og vinde kampen, og så kan man få en fornemmelse af, at okay, der er faktisk nogle spillere her i PFRien, som også gør det rigtig godt og nu, øh, de har holdt skarpe, men, men jeg jeg vil til en tid at sige at det det bedste det er jo at sørge for at blive ved med og altså den der gode van med at vinde, den skal du blive ved med at dyrke. Og som du netop siger, det er jo et hold, som spiller med så stor spilglæde i øjeblikket. Og derfor så vil jeg også blive overrasket, også fordi Gjellona har jo ikke den bredeste tro, vi var også inde på. De har også nogle, nogle skader i øjeblikket, som jo gør, at de jo ikke bare kan skifte 10 mand, og så, og så stadigvæk have et, et, et fint niveau. Så min vurdering vil nok være, at der kommer de der to tre ændringer, og det er også fornuftigt, men, men heller ikke mere end det, fordi de skal holde fast i den der fantastiske stigning, de er inde i. Og det er jo generelt i de her kopkampe, der synes det er vigtigt, når du laver ændringerne så skal det ikke være for mange, fordi så ødelægger du rytten på holdet.
1: Nicolaj, har du andet fra det spanske? Det kan enten være La Liga-relateret indhold, eller i forhold til den her pokalrunde, vi har i weekenden. Jamen, så, så hopper jeg lidt tilbage til, til La Liga, fordi som, som jeg tror, at du fik nævnt tidligere kendt,
2: så er der jo kampe også her æ, torsdag. Vi, vi var med allerede lidt op til Barcelona, eller Las Palmas æ, Barcelona i sidste udsendelse, Så lad os da bare lige gøre den lidt færdig, fordi der er jo kommet frem nu her, æ, at... Æ, at det her brasilianske øh, talent, det her, den her håb i, i Barcelona, Vitor Jorge, øh, er blevet indskrevet i, i truppen. Han rejste jo med ombord på flyet til, øh, til Gran Canaria, uden at være indskrevet i truppen. Vi ved jo efterhånden, at, at Barcelona har svært ved at få de her økonomiske ender til at, at mødes, men at det sidste ende næsten altid lykkes dem at få registreret spillere i, øh, i tid. Og det er også lykkes nu, øh, så han er med og kan få øh, debut, og det er, en, det er en spiller, som man forventer sig rigtig meget af. Måske også, Lidt for meget i forhold til, hvad han reelt set har leveret i den brasilianske øh, serie A, Og at vi har set spillere fra den brasilianske liga lige har brug for lidt tilvendingsperiode, før de sådan slår igennem blandt andet i, øhm, i, hvad hedder det, Real Madrid, Vinicius og Dodo Dego havde jo også brug for et øh, par sæsoner, inden de blev profiler for, for Real Madrid. Men det er en spiller, som vi, øh, jeg tror, vi skal glæde os til at, at se. Og jeg synes jo altid, det er fedt med de her spillere. Der bliver jo færre og færre af dem, fordi at vi efterhånden kan se, klipper vi kan se kampe for verdens øh, liga, med, med de her spillere, som, som man hører om, som man bygger en eller anden forventning op om, og så for alvor at få dem se på den største øh, scene. Så det glæder mig til, så udover alt det her med Garcia Pimenta og hans kamp mod øh, han, sin tidligere klub, jamen så synes jeg jo, at den her kamp har fået et, øh, et, øh, et ekstra øh, lag. Og så kan vi jo bare lige tage med her, altså sådan, der, der, der har været meget, meget fokus på Barcelonas økonomi, selvfølgelig på grund af den her øh, manglende i begyndelsen registrering af Roque, men også fordi, at der fra øh, hvad skal man sige, intern, ekstern side, øh, en tidligere øh, rådgiver, økonomisk rådgiver for Laporta, der har været ud at sige, at Barcelonas økonomiske situation faktisk er værre nu under Laporta, end den var øh, under øh, Bartomeu, og det er jo trods alt en person, der har lidt indsigt i det, og Barcelona er i problemer, fordi en af de øh, palancas, en af de her økonomiske løftestænger som de aktiverede sidste sommer, og som de skulle have betaling for, jamen der mangler de stadig at få øh, betaling for den her tyske investeringsfond, der hedder Del libero øh, som er øh, på 40 millioner euro. Og det betyder, at det her januarvindue kan blive meget, meget kompliceret, fordi Barcelona er en af de klubber, som rigtig gerne vil ud og handle til den centrale midt. Øh, at finde en eller anden spiller, som, som ligesom kan supplere øh, på den position, hvor de har så mange skader, hvor man jo også har, har Garvey ude. Så Barcelonas økonomi, tror jeg igen kommer til at bluse op og komme ekstra under lup her i, i løbet af foråret, men lige nu her kan de jo så om ikke anden glæde sig over, at de trods alt har lykkes med, at, med Liga om at blive enige om at indskrive Vitor Roque og jeg tror, han får debut i, i aften, og det synes jeg, man skal sætte sig ned og se, jeg synes altid, det er spændende, når, når de her store, brasilianske spillere, de ofte skifter til, til den spanske liga, og de så får øh, debut, og vi får dem at se sådan
1: for, for første gang. Spændende, hvis det allerede bliver øh, debut øh, på Gran Canaria for ham her, den unge der altså er indskrevet i Barcelona's tro Barcelona der har let lidt efter de offensive løsninger i store dele af efter og det kan være interessant at se, om en ung sydamerikaner kan løse de problemer. Lad det være ordene for øh, de fire ligaer. Og selvom det var twist i den her omgang. Og så måske øh, lige en lille opfølging her, fordi øh, i mellemtiden er vi faktisk blevet overhalet af virkeligheden, vi øh, talte i Bundesliga-bloggen om, om det kunne blive til en Bo Henriksen i Køln. Og det kan det så ikke, i hvert fald i den her omgang. Rasmus, du har lige øh, vist mig et screenshot af, at øh, de har valgt at gå andre veje end Bo Henriksen i FC Køln.
3: Ja, det blev uh, Timo Schultz, så de har i hvert fald kigget mod den, uh, den svejsiske liga. Det er så Timo Schultz fra FC Basel, som bliver, bliver ny uh, Kølgen-træner, og dermed bliver det altså ikke som du siger, den her gang fra Bro Henriksen. Jeg tænker også, at vi nok havde i studiet og lavet en breaking, hvis det var blevet Bro Henriksen, der, der nappede det job. Det havde godt nok været imponerende, som Nikolaus var inde på. Så, så bliver det spændende at følge, fordi han uh, er jo en Karismatisk træner Bo Hendriksen, og øh, han har jo virkelig vist i, øh, i Zürich, at han kan lave resultater, så øh, lad os nu se, hvad det, hvad det ender med. Der har også været det rygte omstand af Liege, øh, Liege og forskellige, øh, forskellige alle, andre belgiske klubber, som også har et godt øje til, til danske træner, så lad os se, hvor, øh, hvor Bo han ender
1: Nå, jeg, kan så sige, at, jeg kan måske sige, at du ikke har tidlig fri alligevel i dag, fordi der er noget vist under opsejling i Lyngby, at Frey Alexandersson han er fortid i klubben. Så der kan være, at du skal blive hængende og lave en, en breaking. Måske ikke med Bo Henriksen, men så måske med Fred Alexandersson i stedet for. Nu er vi kommet til det her faste holdepunkt i Maximiliano, som vi kalder for verden rundt. Vi skal have drøsset lidt uh, andre nyheder, lidt andre kampe ud uh, hen over de fire største ligaer. Rasmus, nu var Nikolaj jo på visit i Danmark i sidste uge, hvis man ikke har lyttet med der. Og så gav vi ham jo æren af at få lov til at starte. Så jeg tænker, at du får lov til at indlede og har fedt den første dag.
3: Ja, jamen, øh, det er jo det er blevet et nyt år, hvis man ikke har, øh, har fundet ud af det. Så er vi 2024. Og så tænker jeg også, så skal vi have et nyt element i, øh, i verden rundt. Og det her talentcheck, det er blevet afløst af et dansker-check. Fordi... Øh, vi har jo faktisk ret mange danske spillere rundt omkring, i, også uden for de fire store ligaer. Så jeg tænker egentlig på sin plads, at vi, jeg hver gang vælger en, en spiller ud, som vi lige, vi lige tager en status på. Og øh, i dag, der starter vi i Samsung i Tyrkiet. Og øh, Samsung er en badeby, der ligger øh, ude til Sortehavet mellem Istanbul og Trabzon. De har øh, tyske Markus Gistold som træner, og det har de haft siden oktober. Det kan man jo, Nicolaj, kende i hvert fald fra, fra Bundesligaen, og har også en tur i, i Haars men øh, det er ikke ham, vi skal snakke om. Det er den danske spiller, som øh, han har i tropen. Fordi i september, der hentede Samsungsborg, som øh, klubben jo så hedder, 24-årig Carlo Holte i Rosenborg. Omkring 2,5 millioner euro blev, øh, blev der brugt på at hente Carlo Holte. Og det er sådan en ret stor pris og en ret stor sum for en klub som Samsungsborg. Og han øh, har faktisk gjort det godt i Samsungsborg. Han spiller fast og, øh, og gør det også rigtig, rigtig fint. Har været med i hver femte mål for Samsungsborg i den her sæson, enten med scoring eller assist og øh, spiller primært centralt i banen, som er noget af det, Carlo Holst kæmpede lidt med i FC København, han blev brugt meget på siden, og han er jo bedst, når han spiller centralt. Det gjorde han i Rosenborg, og det gør han nu også i, øh, i Samsungsport. Der har så været nogle kampe, hvor han faktisk tager lidt udgangspunkt på siden, men får lov til at gå rigtig meget ind i banen, og komme ind i mellemrummet, hvor han er, hvor han er god. Så det synes jeg er interessant, og øh, godt at følge ham dernede. Man kan så sige, at de ligger under stregen, og har tre point op, og øh, de sidste fem kampe har givet tre sejre, et enkelt uregjort og et enkelt kryds, dog var den ene sejr i i turneringen Så øhm, de, de skal til at få nogle sejre, og de har et virkelig nøglekamp på lørdag, fordi de møder Carter Gumruk, som ligger nummer 17, og altså, ligger også under stregen, men lige øh, et, øh, en placering over Samsungsborg. Så det er hjemme i Samsung og øh, en rigtig vigtig kamp for, for Carlo Holse og, og godt at se Carlo Holsen spille fast og være en del af det her hold. Og jeg tænker, at Carlo Holses motivation for at spille i Samsungsborg også kan være, og slå sit navn fast selvfølgelig i øhm, generelt europæisk fodbold, men måske også i tyrkisk fodbold. Og drømmen kunne være, at der var en i de store tyrkiske klubber, som henter øh, Karl Holst. Han er som sagt kun 24. Og i et andet sted i Tyrkiet kan vi jo bare konstatere, at Balotelli er stadig ude, så der er ingen grund til at, øh, at snakke mere om det. Til gengæld skal vi snakke lidt om, øh, om et top på Kyberen. Fordi kl. 16 lørdag, der møder Apoel Nikosia Arnotosis på hjemmebane. Og øh, Apoel har 39 point efter 17 kamp. Arnotosis har... 37 point efter 17 kampe. Så altså 2 to point efter Apoel i, uh, i tabellen. Og en ting er uh, Apoel og en spændende kamp, men uh, det er sådan set træneren for uh, Apoel Nicosia, som jeg synes er interessant. Ricardo Sarpento. Og uh, det tror jeg er mange, der kan huske. Den, uh, den langhårede offensivspiller fra uh, især det portugiske landshold, men også en flot karriere i, uh, i, i Sporting. Var det, og det er ham
1: eller den anden? Pinto, der havde næseplads, var det så, Pinto, der havde det?
3: Det havde de faktisk begge to ah, i, en, okay. i en periode. Øh, åh, næsepladser, det var der også ja, der. Han var også en, en tur i uh, Red Sociedad, faktisk, og, øh, og så også i Standard Liège. Øh, så, så sådan øh, ikke så meget omkring, og nok en, en spillerkende, han kunne ikke helt komme med i, øh, i, din, øh, i din bog, men alligevel en spiller, som havde en lang flot karriere i, øh, i sporting. Han er så gået i den helt modsatte grøft, når han skulle være træner. Og øh, den her trænerkarriere for Ricardo Pinto, den er altså ret vild. I 2012 bliver han træner i, i Sporting midlertidigt, og så kommer han så ned og bliver træner på, øh, på Akademiet. I 2013, der har han lige et par måneder i Røde Stjerne. Derefter, og stadig i 2013, rører han til Kreta. Så bliver han fyret der, rører til Atromitos i øh, 2014. Der bliver han også fyret, der holder han i øh, fire måneder. Så er han i øh, Belnesses i, øh, i Portugal, hvor han holder i fem måneder. Så rører han en tur til øh, Saudi-Arabien og øh, al -Fatih. F.C., hvor han... Øh, er, der, er, der er han lang tid. Der har han i otte måneder, så der, der, går, det, der går det godt. Så er han tilbage i Atrimotos øh, i, øh, i Grækenland, hvor han lige har øh, har fire måneder. Så kommer han tilbage til Standard, øh, Liege, hvor han jo selv har spillet, og der holder han faktisk et år, så der begynder han ligesom at, øh, at komme lidt i gang med, med trænerkarrieren. Der er nogen men, men... at betale hustermin der. Lige præcis, mm. men trods alt kun et år, så er han i Liguez Vershava et år. Tilbage i Portugal har han lige et halvt år i Braga, så tager han en tur til Brasilien, To måneder i Vasco da Gama. Det var heller ikke lang tid. Så er det Tyrkiet, Gaziantep, der er han i øh, ja, lige, knap, øh, ja, det bliver, så lige knap fire måneder. Og så Moriente igen tilbage i, øh, i, i Portugal, hvor han, øh, hvor han også har tre måneder. Og så tager han en tur til Iran alle steder og øh, bliver træner i Estekal. Og øh, der er han faktisk et, øh, et år og ender også med at vinde den øh, iranske superkup. Det er et meget fedt øh, trofæ at have på, på CV'et. Og så er han altså nu i Apoel Nicosia, og har været der siden juni 23 og spiller med i toppen. Så øh, det kan da være, at, øh, at der er ved at, øh, ved at komme gang i den her trænerkarriere for Ricardo Sarpinto. Det er godt nok noget af en journeyman, ham her. Han har vundet en bæliske pokalturnering, og så som sagt den iranske Supercop. Og nu må vi se, om han tager skridtet op og, øh, og vinder et kyberolisk mesterskab. Og så er der jo ikke så meget rundt omkring, men der er jo alligevel lige en lille smule i England. Fordi ud over FA Cup, så er der jo nogle af de lavere arrangerende rækker, hvor der også bliver spillet. Og der slutter vi lige i øh, League 2, hvor der er et bundbrag. Salford City får besøg af Forest Green. Og øh, vi talte jo for et par uger siden om Forest Green, der jo havde ansat Deeney som træner. Han har spillet fire kampe indtil videre som træner. Han er altså gået direkte ud på trænerbænken. Ikke noget med at være spændende træner. Han er på bænken. Men det øh, foregner ham jo ikke i at få et rødt kort. Så selvfølgelig har han allerede fået et rødt kort. Fire kampe, som sagt. To øh, uafgjort kampe og to nederlag. Og er seks point efter Salford City. Så øh, en rigtig, rigtig vigtig kamp for begge mandskaber. Og øh, hvis nogen tænker, at de der Salford City, er der ikke et eller andet med dem? Jo, det er der. Og det er nok mest kendt, i hvert fald Danmark vil jeg sige, for deres ejerkreds, øh, der kom ind med ambitioner om, at øh, Salford City skulle op i ligasystemet. De har kun været professionelle siden 2017 og altså lykkedes med at komme øh, op i ligasystemet. Men øh, jeg tror, at det der med drømmen om, at man skulle helt op og spille øh, i... Øh, jeg tror, det var championship, der var, der var målet. Det ser lidt svært ud. Og den der ejerkreds der, hvem er det nu, der er? Det er det, der hedder Project 92 Limited. Og øhm, ja, 92, der det er jo noget med class of 92, og det er jo selvfølgelig, fordi det er Beckham, Nicky Bott, Ryan Giggs, neville og Paul Scholes, som er i ejerkredsen, og i øvrigt har Gav CEO i klubben, altså er så blevet, øh, blevet fyret faktisk, eller har, har nok afskedet sig selv, vel at mærke, og, og så satte øh, Nicky Bott ind i stedet for. Og han, der så har aktiemariteten i klubben, Peter Lim. Så den, øh, den, øh, den, bliver lige, øh, den bliver lige toppet af, af det. Så øh, Southwood City, en øh, interessant klub at, at følge, men øh, jeg tror ikke, øh, vi skal regne med at se uh, City i, i Premier League. Så
1: Gary Neville fik noget af sin tid i Valencia?
3: Jamen, det, det, det kan kompensættes at have et godt forhold til Peter Lim, kan vi til? <laughs> ja, det, det tror jeg ikke, man
1: mener i Valencia ja. i hvert fald. De, ja. de vil nok gerne have ham hen, hvor, hvor det gruer. Er det sådan, det hedder? Ja. ja okay. Øh, og, og man kan sige, Solford er nok blevet overhældet af Rakesham i forhold til Præcis. den her Disney-historie i de lavere engelske rækker. om godt at komme lidt rundt omkring, meget øh, tyrker tung i, øh, i den her sæson af Max Miliano. Men der sker også øh, mange ting rundt omkring det her. Spændende følge, Karl Holse. Jeg har jo boet opgang med Karl Holse, ah, da han spillede i FCK. Øh, mødte nogle gange ham og hans, det var så hans bror, storbror, der ejede lejligheden der. Jeg taler med ham en gang, med han siger, at Carlo, du har også set de billeder, da Carlo kom til Tyrkiet. Ikke? Ja. Han blev nærmest øh, modtaget som en gud dernede, ja, det og, og de, de er meget glade for ham dernede. Han er faktisk også øh, ret glad for at, at være dernede, hvad jeg hører fra hans, øh, hans storbror. Nikolaj. Din tur til at komme en tur verden rundt? Ja. Øhm, nu nævnte Rasmus topopgør i den
2: køberødelske liga. Var det 18.45? Rasmus øh, klokken søndag. To timer senere. Vi bliver altså den køberødelske liga, fordi vi bliver altså forkælet øh, i den her runde med, med kyberen. 20.45. Øh, limassol, Derby er vi. limassol mod Apollon Limassol. Og det er interessant af flere forskellige årsager. Øhm, det er to hold, hvis man kigger på det i, i tabellen, så ligger de ikke særlig godt øh, til. De ligger faktisk og kæmper for ikke at komme i nedrykningsspil. Det er jo sådan, at der er et oprykning og nedrykningsspil i den kyberotiske liga. Der er 14 hold i alt. De syv bedste, de, øh, hvad hedder dem. De seks bedste undskyld, de går i et slutspil, og de otte dårligste går så i et slutspil. Pollden ligger på syvende pladsen, og AL ligger på niende pladsen, så det ser lidt svært ud. Der er stadigvæk. Øh, der er stadigvæk ni kampe, inden at, øh, det ligesom skiller her i, senere i, i foråret. Men Limassol står jo i kontrast til, til Nicosia øh, i forhold til at være den her store by i, i Køben og også levere de store hold. Det var godt nok et andet Limassol-hold. Aris Limassol, der vandt øh, mesterskabet i, øh, i sidste sæson, og vi har også set dem i Europa League i, i den her øh, sæson. Men ellers er... Der er sådan lidt et had fra Limassol mod Nicosia, fordi Køberen har jo været meget ramt af økonomiske udfordringer. Også blandt andet den her hvad hedder det, finanskrise, der, der ramte i, i 2008, var det vel, ramte også hårdt på, på Køberen. Og det har også indvirket lidt, hvordan den købejotiske fodbold har, har udviklet sig. Men Limassol er interessant, fordi der findes altså, som sagt de her tre byer. Aris Limassol, eller tre klubber, Aris Limassol Apollon Limassol og så Ariel Limassol. Vi har jo i nogen andre ligaer stiftet bekendtskaben med det her med, at klubber deler stadion. Vi kender det fra Roma, Lazio, inter, Milan. Vi har også tidligere set Bayern og 1860 dele, både det olympiske og i starten også Allianz Arena. I Kyberen, i Limassol, der tager man det lige et skridt videre. Fordi Aris Limassol, Apollon Limassol og Ariel Limassol, de deler alle tre samme stadion. Det vil sige, at jeg forestiller mig, hvis man bor i byen, så er der ret god chancer for, at der er fodbold på det lokale stadion hver weekend. Vi kan lige hurtigt tage stadionnavnet, stadionavn, fordi det er også fantastisk. Ähm, Al Alfa Mega. Ikke Alfa Omega, som har været endnu bedre, men Alfa Mega. Det synes jeg også, er et eller til et stadion. Men det her Ariel, Apollo det er det mest intense af de her tre limassol davis Og det er det også, fordi der er nogle politiske forskelligheder. Man, man, har jeg kunnet læse mig til i hvert fald, så siger man, at, at hvis man næsten kan regne ud, hvor ens politiske ståsted er, efter hvilket hold af de her Limassol-hold, man... Øhm, man ligesom støtter. Så det bliver et, en, en kæmpe kamp, og det er også derfor, tror jeg, at den er lagt der søndag 2045, så kan de andre lige få afgjort mesterskabskampen, inden at det, det rigtig intense opgør på, på Limassol, det, det, skal, det, skal spille, det skal spille af. Så det var, det var lidt i forhold til det kyberotiske. Jeg tænkte, vi skulle lige hele vejen rundt. Det er ikke så tit, vi er på kyberne når, når det handler om fodbold, så vi, vi, vi skyldte dem lige lidt og, og brug lidt, lidt tid. Men ellers er det jo, øh, hvad skal man sige, den store pokaluge i, i denne uge. Vi har været lidt inde på, at der skal spilles Copa del Rey, der skal spilles øh, FA Cup. I Frankrig, der spiller de Coupe de France, en af deres øh, to pokalturneringer. Og der er der en øh, interessant kamp, øh, fordi jeg var lidt inde på i vores Copa del Rey gennemgang, det her med, at der var hold fra den fjerde bedste række, der skulle op mod Real Madrid. Og det er jo selvfølgelig øh, stort, men de er jo trods alt inde i en form for professionelt fodboldsystem øh, PSG, Paris Arrangement, de skal jo selvfølgelig også i aktion i den her Coupe de France, hvor vi er nået til 8. delfinalerne. Og de skal møde, og nu skal jeg beklage mit, mit franske, det var, det var kun tre år på, på gymnasiet, det blev til, men US Revel, tror jeg, eller Revel måske. Og hvad spiller de De spiller i den 6. bedste række. Så et hold fra den 6. bedste række skal altså op mod PSG i, i den her midtuge. Jeg tror ikke, at vi kan forvente en sensation i forhold til, at øh, hjemmeholdet her øh, går videre. Men jeg synes, det er, en, det er en fantastisk historie, og det vidner lidt om den charme, som pokalfodbolden øh, stadig øh, har. Og alle de her snak om, om superkopper, og at det skal være de største mod de største uge efter uge, jamen så får vi jo en gang imellem i, øh, i løbet af, af de her øh, sæsoner, jamen så får vi jo de her David mod øh, Goliath-kampe. U.S. Reval øh, har eksisteret i, i over 100 år, og jeg forestiller mig, at det her må være deres med afstand største kamp nogensinde at skulle møde Paris Saint-Germain. Der var en, øh, en video, der gik øh, viralt efter det sådan, kom frem. Der blev trukket lod direkte på, på tv, og så øh, står der en eller anden og filmer ind i klubhuset, hvor de har lejet op alle de her øh, spillere. Der står ligesom sådan et, et klassebillede fra folkeskolen, og det ligner jo sådan et eller andet klubhus, man har set i, i diverse serieklubber. Og så bliver de først trukket op, og så jubler de. Og så kommer deres modstander Paris saint og så bryder jublen lys. I har set Rasmus og Kende begge to, de her videoer fra, fra Timmy hus der Lester sikker sig mesterskabet efter den her Chelsea-Tottenham-kamp. Altså det er vant i forhold til, hvordan de jubler over, at de skal møde PSG. Altså det, det bryder fuldstændig øh, sammen, øh, fordi at de så har udsigt øh, til den her opgør. Og den har selvfølgelig fået på, på alle de store klinger her, frem mod, øh, mod kampen. Uh, man har fra side været ude og sende en, uh, sådan, lave en video på Instagram, uh, hvor man ligesom beder PSG, hvor man henvender sig børn i regionen, ligger ligger lidt uden for, for Toulouse, en lidt mindre uh, by, har ligesom været ude at sige uh, direkte til Kilian Mbappé, og sådan, kære Kilian, uh, vi synes, du er en rigtig dygtig fodboldspiller, og vi håber, at du møder op og, og spiller mod os. Altså, fordi man vil jo rigtig gerne have, at de allerstørste spillere kommer til, at møde US Raw. Fordi det er ligesom drømmen. Altså en ting er, at man har trukket PSG, og det er jo fantastisk. Men for de her spillere i den sjette bedste franske række, som aldrig nogensinde kommer i nærheden af at blive professionelle fodboldspillere, hvis de en dag kan fortælle deres børnebørn, at de mødte Kylian Mbappé. Så de er som fra byen og fra klubben sidder man ud og snakker med en masse børn, der sådan næsten bønfalder både Kylian Mbappé, men også Luis Henrique selvfølgelig, om at stille med det stærkeste hold, fordi det er det, man, det, man håber. Så på vores snak om, hvorvidt Mitchell skulle spare nogle spillere for, for Girona, så sidder der i hvert fald et, et fransk hjemmehold fra den 6. bedste række og håber på, at PSG de kommer med alle stjernerne til det, der bliver deres største
1: kamp nogensinde. Så vi ser med, budskabet kommer frem om Mbappé, han skal spille på en tvivlsom bane mod et hold fra den 6. bedste række. Godt med... Lidt forskellige afkrog i den her øh, omgang af verden rundt. Jeg tænker det vorene for i dag. Tak for det, Rasmus. I lige måde. også tak til dig, Nikolaj. Kent. Og tak til Hello Fresh. Husk altså den her kode Mediano 24 ud i et år specielt lavet til alle jer Mediano lytter, hvis I gerne vil have lidt procenter næste gang i købe måltidskasser inde hos Hello Fresh. Max Mediano er tilbage igen næste torsdag. Det bliver med Adam Møller Gumar i værtstolen så ældre Nikolaj og Rasmus det skal nok blive godt med den gode gomar i føresædet tusind tak for. Den her gang det var altså første udgave af Max Mediano i 2024.
0: Du har lige hørt Max Mediano, vores store optakt til din fodboldweekend. Den var i dag præsenteret af Hello Fresh. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden MEDIANO24 for at få op til 1199 kr. i rabat plus fri fragt på første måltidskasse. Fresh er din vej til en enklere hverdag med madglæde og smag på noget nyt plus det overskuelige priser. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.